1: Bienvenidos, Geonáufragos del Mundo, a nuestro programa número 55, también conocido como Quincuagésimo Quinto. Eh, que bueno, el mes, el mes pasado, no sé si fue en un semanal, que dije una fracción en vez de un ordinal. No sé qué es que dije, Vicente. ¿tú ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo.
2: No, me acuerdo que, te, que nos corrigieron. Bueno, sí, así, pero bueno, que no, para eso estábamos también, para que sí, nos sí. corrijan.
1: Pues nada, quinto y cinco años de programa. Empezamos ya en el 2009 y este es nuestro quinto aniversario. Parece increíble, pero es cierto. Visén, Oscar que nos he saludado.
2: Hola, buenas. Sí, ya había dicho algo yo por ahí, pero vamos, aquí estamos para continuar un, cinco años más,
1: más. un año más. <ríe> y a ver de aquí cinco años más dónde estamos.
3: Y hola, yo soy Oscar. Estamos aquí en Barcelona y muy contentos de haber llegado a los cinco años. ¿Qué no tenía que decir, eh, Carlos, cuando empezamos que llegaríamos a cinco años?
1: Pues sí, pues sí. Y, y la verdad es que ha ido ritmo ascendente. Tenemos cada vez más geonáufragos eh, que están difundiendo la palabra geológica. Este mes hemos llegado al. Twitter, o al seguidor de Twitter, 2000, ¿verdad? Que luego vas a comentar. Y luego comentaremos. Y, y yo, yo, la verdad,
3: te estaba esperando que me llegara el regalo que, que llevo cinco años esperando, pero el micro no ha llegado, Carlas Estoy muy, muy decepcionado.
1: No ha llegado el micro, ¿y a quién se lo has pedido? Porque a Vicente le envié uno, ¿eh? Sí, sí,
3: yo, yo he de decir que yo tengo el antiguo micro de Carles, ¿eh? Tengo, me llegó claro, por correo desde El Salvador... Y yo que llevo cinco años aguantando a Carlas, resulta que no tengo micro, no hay derecho.
4: Voy
1: no hay a derecho, voy a hacer hemeroteca, voy a buscar en la hemeroteca porque voy a buscar las veces que te he recomendado o ofrecido un micro y las veces que lo has rechazado para el siguiente programa, para que no me reclames más. Eh, bueno, vamos a hacer un poco de menú de hoy. Con la intro no sé qué tan larga va a ser, supongo que es larga como siempre. Vamos a comentar por mi parte documentales, vamos a hablar de cada una de sus cosas y Pero vamos a tener las secciones de Pedro Castiñeiras de Geoquímica y Petrología, de Fernanda Castaño con Paleontología y Naun con la Exploración Espacial, eso como siempre, eh, el Momento Magufo de Naufraguito, nos va a hablar de el petróleo abiótico y eh, vamos a tener dos entrevistas de este programa, vamos a hablar sobre el, sobre el Ártico Luego, luego os voy a comentar porque esta fue una sugerencia de uno de nuestros seguidores geonáufragos que, para que pudiéramos hablar de, de esto. Eh, lo tengo aquí en el guión, de hecho, en la, en la parte final. Pablo, Pablo Coronado. Gracias a Pablo Coronado eh, nos envió un comentario y nos sugería que habláramos de esto. pues Nos ha parecido un tema bastante interesante y hemos hablado con un experto. Y también otra charla, otra entrevista. Me fui con grabadora en mano al Instituto Nacional de Salud de aquí del de Salvador, donde está trabajando Alex Ribó. Y eh, ha llevado una investigación en temas de contaminación de agua y de suelos. Y vamos a estar hablando con él sobre, sobre este tema. Así que, bueno, como siempre me dejo mi parte de... de cosas a comentar después de, de haber hecho este menú para cederos la palabra a vosotros y que comentéis cositas.
2: Pues nada, empiezo yo con cosas de actualidad, un poco del Quilaguada y del y del Antares, del cohete que explotó pues esta semana. Pero antes que nada vamos a empezar dándonos un poquito de, de, de autobombo y haciendo autopromoción. Como sabéis están los, los premios Bitácoras y bueno esta es la bueno hoy es jueves estamos grabando hoy 30 de de octubre. Mañana sale eh, una, la, la siguiente clasificación parcial, la que va a ser cuarta. Sabéis que en la primera estábamos segundos, en la segunda terceros y en esta última que salió la semana pasada en la clasificación. No, parcial, no, fue primero
1: terceros, luego segundos Segundo, y luego eso, terceros, cuartos.
5: Segundos,
2: y ahora estamos cuartos. Pero bueno, eh, nosotros estamos encantados. Ya con la posición en la que quedemos, pero de todas formas, sí, como los tres primeros, Carles, son los que van a, a, la, a los premios, ¿no? Los que el jurado sí. ya entre los tres primeros elige.
1: En verdad pero son bueno. los tres primeros los que van a ir ya a, a Madrid, ¿No? a, la, a la gala, digamos que hagan, un, al evento, sí. y de ahí ya elige un jurado. Entonces está ya bien que esta es la última semana, porque queda una semana de votación, o se haga el último es. esfuerzo
2: se si haga el último fuego que es eso? Porque un podcast de geología eso y que, que no suele estar en estos sitios o, o así. Voy a leeros, voy a deciros, no sé, porque igual les hacemos publicidad a los otros, pero bueno, yo creo que vale la pena. El, Hombre, qué está...
3: mínimo que hacerles publicidad no, a que los sí otros. El, sí, el,
2: gana, primero, el primero es Podcast y que sí. El segundo, Catástrofe Ultravioleta. El tercero, Memorias de un Tambor. Cuarto, Estamos Nosotros. Y luego viene Hot Factory, blog personal de Víctor Martínez en sexta posición. Istocast el séptimo Jugadores Anormios octavo El Reino de Neverland noveno Y Proyecto Chromatic el décimo Ahí en la salen hasta 50 O sea que, bueno, estamos ahí cuartos Y nada, que contamos con Con vuestro apoyo En, en la página de, de GeocastAway Tenéis un enlace directo para que votéis directamente Está... Y Carles creo que está ultimando Estábamos discutiendo un poco ahí Hacer también un vídeo de YouTube, ¿no? A ver cómo, cómo si sí sale también Para conseguir algún voto más
1: Sí, para promocionar un poco más. También está la, el link directo geocastaway.com barra Sí, pues en, la página,
2: en la página está el link directo para que podáis votar. Y...
1: Mira, los que van segundo, Catástrofe Ultravioleta, precisamente tuvimos a Javier Peláez en nuestro podcast entrevistándolo cuando salieron. O sea que, bueno, también es motivo de alegría que, que estén ellos ahí segundos. Sí, que se han
3: conocido. Recordaros... Sí, sí. Para mí son los sí, sí, sí. favoritos, ¿eh? Yo sí puedo ir a votar a alguien que no fuera Geocastaway, por descontado que me doy apoyo a mí mismo, pero si no, para mí los mejores son ultravioletas, sin, sin ninguna duda. Eh, que decir
2: que, bueno, para lo que no lo sepan, supongo que sí, que los medios bitácoras, la verdad es que de podcast 91, por eso es tan difícil, es tan genérico, porque se caracteriza luego por tener diferentes blogs de diferentes temas, salud, educación, motor, gastronómico, pero podcast, Twitter, solamente son, son únicos y compiten todos los, todos juntos o a sea, todos, no, no hay categorías. Por eso también tiene tanto mérito lo nuestro. Y nada, yo creo que con esto,
1: Bien, esta es la última vez que damos el coñazo ya con el bitáculo. No, no, en el cierre volveremos
2: a recordar para que no se os olvide. Ah, bueno, pero en el cierre
1: bueno. sí, no, pero ya digo el último programa porque ya el día 7 de noviembre se cierran las votaciones y pero bueno, bueno, todavía quedará el semanal por el medio. El semanal, aún,
2: aún quedarán algunas horas, no sé si lo dejaremos ahí. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera noticia, con el Kilauea, que obviamente como creo entiendo que todo el mundo sabe es un volcán que está en, en, en Hawái. Y que últimamente está siendo noticia, está saliendo en varias telediarios, ahí lo podéis ver en diferentes... En, tenemos alguna, algún vídeo que creo que retituyaste tú, Carles. En el Delicious creo que también hay alguna cosa, si no, lo pondremos, de lo que he ido encontrando. Hay unas imágenes espectaculares de, de, del flujo del lava. Y entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poco de, del volcán, luego algunos datos y bueno, continuaremos por ahí. El Kilauea es el volcán más joven de la isla grande de Hawái y se pensaba que era más o menos pequeño porque está al lado de algunos así más grandes, pero eh, incluso se, pasaba, se pensaba que era una boca del vecino volcán del Mauna Loa, pero sin embargo en las últimas décadas las investigaciones han dejado claro que es un volcán separado y que tiene hasta 60 kilómetros de profundidad. Tiene una altura de unos 4.200 pies, esos son como mil y pico metros, ¿no? Y dispone de una gran caldera en la cumbre de unos 5 kilómetros de ancho y con una depresión principal de unos 165 metros de profundidad. Las rocas más antiguas que se han encontrado datan de unos 23.000 años, pero se es, estima que la primera erupción se pudo producir entre 300.000 y 600.000 600 años. Aunque el 90% del volcán que es de escudo basáltico, eh, se encuentra en superficie, está hecho por flujos de lava que se produjeron hace menos de mil años. Y el 70% de la superficie del volcán posee 600 años de edad o, ma o menos. Y el nombre del volcán, Squilauea, significa en el vocabulario hawaiano significa eh, vomitando. Es un volcán que está en, contact, en, en constante actividad, eh, genera también eh, lluvias ácidas o se considera parte de los responsables de las lluvias ácidas en, el, en los parques nacionales de alrededor de la zona de los volcanes ahí en Hawái. Y desde que está ahí registros, que es del año 1750, se registran, se han, se han registrado actividad. Lo curioso es que dice, es, por aquí le, he leído, me ha entender, que esta erupción, que es, esta, es continua, se comenzó hace 30 años y que desde entonces no se, se considera que sigue más o menos activa, aunque tiene diferentes pulsos o diferentes eh, flujos. Actualmente, pues eh, hay al menos 60 edificios de la aldea de Pajoa que están amenazados por el avance de la lengua del volcán. Se considera que hay unos 900 escolares que van a tener que ser evacuados. El gobernador de Hawái, Neville Abercrombie, está, pues, está pendiente de la declaración de desastre para poder habilitar la ayuda fe federal. Y si no habéis visto las imágenes, os recomendamos que las veáis y los vídeos. Y por último referente al que la UEA igual que volvemos muchas veces o cuando hacemos los sismos vamos a la página del USGS pues deciros que obviamente en este caso la página del USGS si lo buscáis, están los partes diarios de cómo avanza el, la situación ahí incluso hay links a, a, a mapas y webcams y fot hay fotos, vídeos, mapas y hay webcams, yo las he estado viendo ahora antes del programa, no se ve gran cosa porque por lo que sea está bueno, no, no se veía muy bien Tampoco tengo un ancho de banda así muy bueno. Pero bueno, algunos datos, por ejemplo, de, del parte, hoy es 30 de octubre, pues del parte de ayer, miércoles de octubre, a las 5.52 de la tarde. Por ejemplo, el flujo, te dicen, el flujo ha continuado moviéndose a través de la propiedad privada hoy. El límite principal del flujo ha avanzado unos 10 metros por hora esta tarde, pero ha sido variable la velocidad en las últimas 24 horas. Es, eh, el flujo se ha movido colina abajo unos 125 metros desde las 5 de la tarde del día anterior y el ancho del flujo es algo inferior a 50 metros. En la, en la parte frontal. A las cuatro y cuarto de la tarde el flujo de unos 185 metros estaba estaba perdona a unos 185 metros en línea recta de la carretera a la Villa de Pajoa y a unos 775 metros de, en línea recta de la autopista 130. El de el lóbulo de lava sur del flujo principal no ha estado activo hoy, pero hay un, pero hay un, un par de pequeñas brechas en la parte norte de este flujo, que han avanzado entre 70 y 110 metros. Bueno, y ahí eso, lo tenéis eso en el en el USGS, obviamente está en inglés, pero vamos, que se entiende bastante fácil, y aparte tenéis los links a, a fotos, vídeos y, y demás información, y ya les digo, hasta webcams de la caldera. Pon el, tipo,
1: pon el tipo pon el de el lava vino. que es...
2: ¿Eh? Es, es, es basáltico, está por ahí, no sé, lo he leído, como he leído, bastante, he hecho una mezcla de cinco o seis fuentes diferentes. Sí, yo, yo hablo de
3: memoria, pero, y para explicar un poco a los oyentes que nos puedan escuchar y que quizás no sepan tanto de geología, eh, eh, son un tipo de volcanes, eh, los que se llaman escudos, que son un tipo de erupciones con emanación de lava de una manera muy tranquila, no son no existe una peligrosidad debido a explosiones o flujos de lava así repentinos, sino que es una, una explo un, un sacar lava por decirlo fácilmente sí, muy se, tranquilo se consolida y, el frente
2: y de la presión se rompe y sale una brecha y cae como una lengua de lava, pero ya te digo estamos hablando de velocidades de 10 metros a la hora, para que la gente se haga una idea es decir que, que vamos, que obviamente es totalmente destructivo pero no es un no, ¿Cómo se llamaban? Las explosiones... Ah, no me acuerdo del nombre. ¿Freáticas? Eh, son, la, no, sí. Plinianas. Plinianas, así, que son flujos así olea, que... o y, y oleadas, o, oleadas piroclásticas que destruyen todo a su paso a una velocidad brutal, ¿no? Esto totalmente diferente. Sí, estamos y tengo...
3: hablando de una cosa que tiene un riesgo, una peligrosidad, pero que es muy tranquila, es muy muy pausado, que va avanzando, que detenerlo, como hablábamos en, un, en el podcast mensual anterior, no es fácil pero sí que lo, lo ves venir con suficiente antelación como para poderte apartar o filmarlo tranquilamente al lado del volcán
2: Sí, de, de hecho las, las imágenes yo creo que si ponéis en, en Google directamente el Kilauea erupción creo que se ven un montón de imágenes y de vídeos y eso que, que son espectaculares y, y, y obviamente que están muy cerca que si fuese mucho más peligroso no, no podría ser Y bueno, si queréis decir algo más sobre
1: el Kilauea bueno, esto, esto no. viene después de que el mes pasado Oscar a, a, a hiciera un, un monotema sobre las barreras, bueno, también sobre la erupción, las erupciones y cómo contenerlas. Cómo,
3: cómo contener una erupción, sí, sí. Y
1: al mes y siguiente pasa esto. Y otra cosa que el pueblo se llama Pajoa, dices, ¿no? Y hay un tipo de lava que se llama Pajoejoe. Pajoe,
3: Pajoe,
2: Joe, sí, sí, o sea, bueno, que... creo todo, hay un todo... Como... Bueno, como es de imaginar y fácil de entender, hay una gran... Una, un gran, o sea, el, Las islas en Hawái están súper estudiadas por los, por los estadounidenses y tienen ahí un montón de cosas que se han definido en sus volcanes y llevan el nombre de las zonas que, que están ahí. Igual que las otras erupciones son Stromboliana, Pliniana y tal, que hacen referencia pues a, a, en Italia, ¿no? Pues donde hay y donde le ponen el nombre. Es que no, tampoco es. Es de cajón. Muy bien. Eh, y bueno, y seguimos con la otra noticia, así también que ha salido en todos los medios, que no sé si la habéis podido ver también, supongo que sí. Sí,
1: sí lo he visto. Que el,
2: la, el, el, creo que del miércoles al jueves, la noche del miércoles al jueves, estalló un cohete que iba, que se dirigía con, con material y con aprovisionamiento a la estación espacial internacional en Estados Unidos. Eh, iba sin tripulación, no ha habido daños personales, pero sí muchos daños eh, materiales. Las imágenes que también, eh, bueno, han salido en todas las televisiones, son espectaculares. Y bueno, eh, también bueno, se ha generado cierto debate, sobre todo por el tema de que la NASA, que carece de los fondos que carecía antes, ha, eh, tiene esto subcontratado. Pero bueno, alguna de, las, de los datos, lo curioso es que se pospuso el lanzamiento un día porque esto está en, el, en una isla en el estado de Virginia, en la costa este de Estados Unidos, y en la zona de, de la isla, en la zona de influencia donde iba a hacer así, había un barco y tuvieron el, el día que estaba previsto lanzarlo y lo retrasaron un día. Imagínate, los del barco se le llega a pillar la explosión. También recordar que es el primer accidente de este tipo de la NASA desde que desde que se desintegró el Columbia en el, en el 2003, que ahí sí que hubo... El cohete, que era un Antares, eh, lo gestionaba la empresa Orbit, eh, Orbital Science, que es una de las dos empresas que está subcontratada por la NASA para hacer este tipo de de envíos, lleva unos 2.000 kilos, unas dos toneladas de material a la Estación Espacial Internacional, donde ahora hay ahora mismo hay seis astronautas, y aparte lleva 700 kilos de material para experimentos científicos. Lo primero que han dejado claro es que no hay ningún problema de suministro para los de la Estación Internacional. Creo que en esta última semana ha salido un cohete de Kazajistán y otro desde Rusia o desde China, o sea que, que en principio no es así. Desde la NASA... Se dice que la pérdida del material no ha sido algo irreemplazable, como otras veces igual sí que eran cosas únicas, sino que esto era una cosa un poco más rutinaria y, y experimentos que sí que se pueden replicar. Aún así, aún así, se calcula que el coste de este de este estallido o sea, son unos 200 millones de dólares. Este era el tercer eh, lanzamiento que esta empresa, Orbit Science eh, realizaba, este, pero este era el primero que... Bueno, este, la carga de este cohete era un 15% más... Y llevaba un motor algo más potente. Y lo único que, que ha trascendido es que parece que el cohete se inclinó un poco hacia la izquierda a la hora de despegar. Pero todavía se está investigando y no se tienen datos sobre el, eh, el motivo real de la explosión. Y decir que eso, que Orbital Science, que es. Un debate que se está generando ahora, creo que tiene contratado ocho, tiene ocho lanzamientos concedidos por un contrato de 1.900 millones de dólares con la NASA, este era el tercero, y la otra empresa subcontratada es SpaceX, que ha efectuado tres lanzamientos de los 12 acordados por un contrato de 1.600 millones de dólares y que aparte eh, la NASA también ha hecho una concesión hace poco de que un contrato, por un lado, de 4.200 millones de dólares al fabricante de aviación Boeing y 2.600 millones a espacios para transportar astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional para en principio para con el horizonte 2017-2018. Y actualmente solamente Rusia es la que lleva eh, astronautas a la Estación Espacial. No sé si habéis oído alguna cosa más o queréis comentar alguna cosa más.
5: Solo eso, decir
3: que los, los rusos al día siguiente o al cabo de dos días se sí. cambiaron un, un colleto de Soyuz, diría que era. Hablo de memoria. Y, y nada ¿eh? que sí, no no última... creo que ha habido esta, esta última semana otros dos que sí
2: que han ido bien que decir, y bueno y estábamos escuchando bueno estaba diciendo que, que esta gente había lanzado los de orbit science habían lanzado dos más este era el tercero y los, los de spacex siguen lanzando han sido lanzando, o sea que en principio esto no parece ser que no los va a detener.
1: Solo comentar eso, los recortes en la NASA que, que están a, las misiones tripuladas no salen de Estados Unidos, sino que, pues como decía Oscar, los cohetes Soyuz son los que están enviando las, las misiones tripuladas, hasta donde he podido leer. Entonces, eh, sí, lo sí, voy a comentar un documental sobre Marte, pero bueno, a este ritmo... Obviamente Estados Unidos no, no creo que pueda eh, enviar un, un, un cohete a, hacia hacia ningún otro sitio que no sea la Estación Espacial Internacional.
2: Bueno, han hecho la concesión ahora para Boeing y para SpaceX para poder mandar astronautas al, a la Estación Espacial. O sea que yo creo que de hecho es de las últimas noticias que, que, que para el 2017 poder volver a llevar astronautas de Estados Unidos, porque luego sabemos que son son astronautas que pueden ser la nacionalidad puede ser de cualquier parte del mundo, pero que se han formado allí o que están trabajando allí. Sí. Pero bueno, veremos veremos cómo cómo avanza y si esto afecta o no afecta al desarrollo de, la, de,
1: A de ver. todo esto. Y te he leído que había ahí algunos experimentos de algunas escuelas también.
2: Sí, pero digo que lo que sí que han dicho es que no como que no se ha perdido gran cosa, como que podía podía ser bastante peor. Bueno, bueno. La, la agencia señaló, además, que no había material absolutamente importante, entrecomillado, ¿no?
1: <risa> Hombre, que, díselo eh, al, al científico que se le ha ido el experimento de Algarete.
2: Sí, pero imagínate que, que estás mandando una cosa que es una que llevan 25, 25 años, no, pero 5 años preparando ese experimento, que no hay una segunda tal, no sé qué, y se no, pierde. No, sí, sí. Pues, pues eran imagínate que, que
1: podrían ser el Curiosity hubiera estallado, entonces eso sí, hubiera sido un drama.
2: O que hubiese ido gente, que decir que por eso te digo que dentro de lo malo ha sido lo menos malo. Así que nada, yo por ahora con, con esto te dejo, Oscar, que continúe esto.
1: Señor Oscar Venga. Jané, usted estuvo Señor. en las jornadas de podcasting de Barcelona.
3: Correcto, ¿esto que es un tercer grado me vas a hacer un interrogatorio?
1: No, no, no. Es que aquí, como se trata mucho de usted a la gente, pues ya se me ha pegado. Ah, Pero cuéntanos, cuéntanos cómo fueron las jornadas.
3: Pues bien, bien, la verdad es que bien. No pude estar los tres días. Mis obligaciones de padre y de persona estresada no me dejaron disfrutar al máximo de las jornadas. Tuve solo el día central, el, mar el martes no, perdón, el sábado, que es cuando había más actividades. Por la mañana estuvimos siguiendo los, las diferentes charlas en torno al mundo del podcast. Bien interesantes, una sobre video, video podcast o videocast. Eh, o sea, Carlos, yo creo que a ti te hubiese gustado a mí me, pi me pilló el gusanillo a ver si ya un día me decido pero como siempre bueno, no, no. es una tarea ahí colgada que no acabo de
1: creo de... que están en... creo que las van a colgar online las charlas o sea sí, que
3: ya... esperemos que las cuelguen porque estuvieron interesantes así gente como tú las puedes ver eh, también hubo uno de cómo hacer un fit que se como si algo de programación me gustó más
1: no me hables de feeds porque ya estoy hasta las narices
3: ¿Qué más? ¿Qué más? Y luego la primera charla de la mañana estuvo bien. Eh, era problemas técnicos al grabar un podcast y daban... Oh, pues, de, de eso sabemos un montón. Sí, por eso. Cuando él hablaba yo decía, eso es lo que nos pasa a nosotros. Me quedé tranquilo porque toda la gente de, del público que estábamos por allá hicimos la misma cara de, eso es lo que nos pasa a nosotros. Te giraba que... y estaba todo el mundo así
2: diciendo, sí, sí, te entiendo, te entiendo, ¿no? Eh, exacto,
3: correcto. <risa> Así que me quedé un poquito tranquilo y no, no me hundí en la miseria de pensar que, que somos un pequeño desastre, sino al contrario. Dije, mira, estamos en la media. Ese honor de, del perdedor. Y, ¿qué más? Y por la tarde estuve, estuve escuchando directos a la gente de Istio. Ahora hablo de memoria y seguro que la cago, pero IstioCast.
1: Isto, isto
3: IstoCast.
1: De historia. Que
3: no hacía gente. Bien, y sobre todo que fue un placer conocerlos, a, a la gente de, de La guardilla y de Paciencia la Nuestra, que estuvimos charlando un poquito sobre podcast de ciencia, y cómo lo hacíamos y qué era un podcast, un pequeño debate ahí de qué era exactamente un podcast.
1: Cada año se da ese debate.
3: <ríe> y qué más, y así en general ya está, no, un buen ambiente, buena gente. Eh, un, una pequeña pena no haber hablado con más gente no no tuve la
1: ocasión si sí, luego nada, por Twitter porque... alguno te dijo estuviste sí, allí la gente se ha mira
3: que yo, yo llevaba mi camiseta de GeoCastaway para que se me viera ¿eh? pero si no lo vas tú Carla se nota la diferencia yo creo ¿eh? Tu presencia física,
1: no, si sí, tampoco, no es que me conocieran <risa> tampoco especialmente. Lo que pasa es que, como hago los vídeos de YouTube, quizá me tienen la cara. La fichada. gente te tiene más visto.
3: Pues eso, eh, yo fui allí con camiseta esperando que la gente viniera hacia mí, pero no, tengo que cambiar de estrategia. Pero nada, desde aquí un saludo a pot Taxi, se llama
1: Taxi, sí, sí.
3: Sí, ¿no? Que siempre está ahí escuchándonos y, y me dijo que estaba ya en la jornada y a mí también me hubiese gustado.
1: Sí, yo lo conocí en Madrid, así que sí, sí, un saludo para Taxi, que sé que nos escucha.
3: Y no sé, hasta aquí más o menos mi pequeño resumen de las jornadas. Cuando estén colgadas ya intentaremos pasar nuestro enlace ahí en el podcast nuestro, en el, en, el, en la página web, perdón, y, y ya está. A ver si la, el año que viene nos lo podemos montar y estamos allá dos o tres, a ver si Vicente también... Si... Ahora no, le toca a Vicente, ¿no?, el próximo número.
1: Sí, no se sabe dónde serán, ¿no?, todavía. No, eh, yo como mínimo no me enteré.
2: Pues, tiene, pues siempre tendría que haber que o en Sevilla o en Valencia.
1: Vale. Pues, en Valencia no han sido nunca. En Valencia no han sido nun nunca, han sido en, en Alicante, en Alicante sí, en Sevilla hubo, en Sevilla hubo hace dos años sí. creo. Y
3: estaba pensando que no lo hemos mencionado pero el, podcast, el premio al mejor podcast de divulgación científica que es donde la rama que nos toca a nosotros eh, se lo llevaron la gente de La Guardilla, así que una gran felita felicitación para ellos y ya está. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? También deciros que nos presentamos con Carlas a, a unos premios MC que daba los, mis, los museos científicos coruñenses.
1: Instados por de... Marisa Castiñeiras, que nos lo facilitó el, el, el link. Nos, facilitó para... el link, ¿no? nos propuso Porque... ella que nos animáramos a presentarnos. ¿sí?
3: Claro, y a nosotros si nos animan un poco, nosotros nos apuntamos rápido. Y nos presentamos a, a la categoría de Mejor Trabajo en Radio de Divulgación Científica, emitido durante el año 2013. ¿Radio o podcast? Sí, bueno, aquí ahora estaba leyendo directamente del premio y pone solo radio, pero bueno, radio o podcast. Y nosotros presentamos el episodio en que estuvimos hablando de perforaciones... De los, de de un, los barcos marinos, de perforación oceánica. Y deciros... Eh, que el premio fue otorgado a un programa titulado Un protozoo gigante en la costa murciana, de Josefa Moreno, emitido en el programa Quítaro de Onda Regional de Murcia. Lo mencionan por resaltar el valor de la ciencia española en el hallazgo de una nueva especie y comunicarlo de una forma amena y rigurosa. Así que nuestras felicitaciones a María Josefa Moreno del programa Quítaro de Onda Regional de Murcia. Sí. ¿Y qué ¿Y más, Carla?
1: ¿Qué más, qué más?
3: Por, por internet hemos descubierto una cosa interesante. Se ve que ya no estamos solos, que tenemos a alguien más que quiere hablar de geología.
1: Efectivamente, un podcast de geología en español que se produce en México.
3: Exacto, está vinculado a la Universidad autónoma de México. Lo digo bien, es que es, me pierdo. La UNAM, sea, que, sí, ¿no? Sí, la es UNAM. la UNAM, ¿verdad? La Nacional.
1: La, la Nacional, autónoma. sí. No, la Nacional.
3: Pues está ligado a la gente de ingeniería geológica allá en México y de momento es un podcast que habla bastante de temas internos del funcionamiento en la universidad y cosas similares, por lo poco que hemos podido escuchar, pero ya nos pusimos en contacto con ellos y nada, a ver si se si animan a hablar de geología y podemos compartir espacio radiofónico.
1: Sí, ya les hemos, les hemos hecho una invitación para que se pasen por Geocast y charlar con ellos. De momento tienen creo que dos episodios publicados de 15 minutos, son cortos y bueno, tratan un poco... Eh, muy focalizado de momento en, la, en eso, en la propia facultad de, de, de ellos. Y bueno, yo les sugería que, pues, que ampliaran un poco más, un poquito más largo y, y hablaran de algún tema eh, sí, genérico. Tiempo,
2: carlas, sí, porque riquezar, en México pues. tienen para hablar de. Bueno,
1: sí, sí, ahí México yo no he estado, pero tiene una riqueza geológica espectacular. Recordad. Así que nada, bienvenidos a la difusión de la palabra geológica. El podcast, por cierto, lo podéis buscar como Seik, eh, Unam. Eh, creo que está en iBox, e en iBox e lo podéis hallar, Seik Unam. También pondremos y... el
3: enlace en la página web, si os parece. Mm -hmm. Y por último, este mes también, durante este mes de octubre, hemos tenido una cosa muy importante para nosotros, aparte de estar en los bitácoras que decía antes, Vicente que eso nos ha subido el ego y nos ha puesto muy contentos, también nos ha puesto muy contentos llegar a nuestro seguidor número 2000 en Twitter. Hubo mm -hmm. un momento así especial de había gente intentando pugnar por el número 2000.
1: No creo, y... pero bueno.
3: <risa> Lo estaba vendiendo así muy... Película Épica, <risa> sí,
1: muy épicamente. Bueno, pues sí.
3: Vio la casualidad que hubo el, el seguidor número 2000 y ese seguidor... Sir Almendra ha sido nuestro seguidor 2000 le hicimos un pequeño diploma honorífico de este evento y nada si nos está escuchando Sir Almendra
1: nos escribes a geocastaway gmail.com y te hacemos llegar el pdf para que te lo imprimas y lo enmarques y lo cuelgues en Exacto. la pared pero
2: Teníamos... solo Sir Almendra que eh, que sé que sabemos que es un regalo y cualquiera se puede
3: hacer pasar por él pero no, no sí, sí, solo no, Sir no. Almendra Queremos estar seguros que sí la almendra. Y bien, hasta aquí mi pequeño rollito del mes. Pues
1: no, yo, para, que... eh, para ir rápido con la intro, que así la cortamos, eh, Eli, Eli71, en Twitter, nos, nos recomendó un documental bueno, unas, unas, un documental de varios capítulos del famoso Brian Cox. Yo, si os recordáis, creo que el mes pasado o el otro, os, os comentaba una, una serie de documental de este mismo hombre, de Brian Cox. Un, él es físico, pero bueno, ahora ya es un divulgador científico de la BBC que produce documentales con un montón de presupuesto. Y os recomendé Wonder Life. Y ahora pues acaba de, esta, de, de emitirse, está en emisión, Human... Human Universe y pues el i71 nos lo, nos lo envió por, por Twitter yo he visto el primer capítulo y me encantó incluso más que Wonder Life y os lo recomiendo que lo veáis hasta donde... yo lo he visto en eh, creo que lo podéis ver a través de la página de la BBC de ellos, la página propia tienen el episodio disponible por dos semanas y si no está en YouTube de momento no lo, no lo han quitado, aunque obviamente no es legal pero... Está en YouTube. Yo lo he visto que el primero y el segundo capítulo está en YouTube. El documental, pues esto. El primero, la serie se llama Human Universe y tiene varios episodios. A ver si puedo entrar y os digo los dos que se han emitido cuáles son los, los títulos. En el primero me, me encantó... Eh, Ryan Cox, como os decía, pues es un gran divulgador y el presupuesto se nota porque están viajando por diferentes países de todo el mundo. Y en el primero acaban en, creo que es en Kazajistán, en una reentrada de tres astronautas que estaban en la Estación Espacial Internacional. Y se va con el equipo de, de recogida de los astronautas. Y bueno, es simplemente espectacular el final de, de ese episodio, que se llama Spaceman, el primero. Y el segundo es Why are we here? Porque estamos aquí. Y veo que ya se han emitido cuatro. Yo solo he visto el primero. El otro día empecé a ver el segundo. Pero en eso, por motivos familiares, básicamente mi hija me, me interrumpió y tuve que dejar de verlo. Pero, bueno, estoy en el segundo y veo que hay cuatro. El cuatro de cinco, son seis. Son seis episodios que, pues ya os digo, están en, en el aire todavía. ¿eh? El, el quinto se va a emitir eh, este próximo domingo. Así que fresquito, fresquito este documental. Muchas gracias a Eli, Eli71. Bien, pues he hecho este comentario de Human claro. Universe. Dime, dime. Me,
3: me ha gustado mucho el concepto de la, la BBC de ellos. Eso implica que hay una BBC nuestra o cómo está el tema?
1: He dicho BBC de ellos, pues no sé en qué contexto lo he dicho, pero bueno, obviamente si tengo que decir que televisión española es la BBC nuestra, vamos apañaos. porque eh, bueno, la producción de documentales de la televisión española eh, deja mucho de, que desear. Últimamente, por cierto, eh, bueno, está Luis Quevedo con su con iba a decir, 14. Si ¿Y tú lo has visto? ¿Has visto algún programa?
3: No, yo no, no he podido ya. Ya me gustaría, pero lo que digo, siempre voy más estresado de lo que mi cuerpo puede aguantar y no tengo tiempo para, de momento, poder ver episodios de nada.
1: Bueno, pues, ¿A qué hora es? ¿Sabéis cuándo es? Eh, bueno, están en la Televisión Española La Carta. Yo lo, ahí he visto, creo que dos episodios. Hay uno sobre satélites, que está muy interesante. Ese es el que he visto. Bueno, sigo, sigo. El mes pasado os hablé de la serie Manhattan, que obviamente seguro que no habéis tenido tiempo de ver. Digo, Vicen y Oscar, no los oyentes, ni nuestros geonófagos. Pero solo quería aclararos que, aunque está basada en el hecho real de la producción de la bomba atómica, eh, quería aclararos que es una historia de ficción. O sea, que los personajes que salen ahí y ciertas cosas que pasan no fueron verídicas. Si es verdad el contexto... Eh, en el que se mueve, en, en la ciudad de los Álamos, creo que se llama, que está eh, construida. Eh, bueno, aparecen ciertos personajes reales, eh, como el propio Oppenheimer, Roberto Oppenheimer eh, o Niels Bohr aparecen por ahí. Pero bueno, solo quería aclararos que no os toméis la serie como estrictamente histórica. Porque eh, Pues no lo es, es de ficción. Os voy a, no, no. Os voy a poner un link donde hablan de las cosas verídicas y las cosas ficticias de la serie. Está en inglés, pero bueno. Ya que lo he encontrado y es extenso, os lo voy a poner en las notas del podcast para que pues, lo echéis un vistazo. Ya ha terminado la primera temporada y, bueno, supongo que ahora tardarán pues eso, entre medio año y ocho meses en sacar la segunda temporada. Y, bueno, lo dejan un momento álgido en el, en el último capítulo en el que des... De las dos líneas de investigación ya se desecha una. Se desecha una que era la principal, de hecho, que estaban llevando en la serie, que era la, la del enriquecimiento de plutonio, creo recordar. Y ya se decantan por la por la implosión. Y bueno, Estaba, es
3: una serie que aparece a Cebes, por lo que veo, con las dos líneas de investigación.
2: <risa> Quiero decir que, no sé si lo, lo hemos hablado alguna vez, que hay, un, hay una película que se llama Creadores de Sombra, que también, que, está, que también es eh, eh, va, se basa eso en el desarrollo de la bomba atómica y que es de Paul Newman y de y John Cusack por si a alguno le interesa verlo ahí más concentrado ¿Cómo ¿Eh? que, que está ah, vale. en,
1: en, ¿Cómo, en... repite la, sí. el nombre
2: se llama Creadores de sombra es una película de Paul Newman cuando ya Paul Newman ya era así más mayor de hecho sale John Cusack y bueno, el título original es Fat Man and Little Boy, que son el nombre de las dos bombas atómicas. Y en Latinoamérica, lo tengo por aquí, se llamaba Arma Secreta y Proyecto Manhattan. Pero bueno, es de 1989. También cuenta bastante bien la, la historia de, de estos científicos en este pueblo. Ahí también salen personajes. Sigue siendo una película, pero también sale Oppenheimer, salen bor salen todos ahí. Más. Pues mira, Así que nada.
1: Muy buen apunte, yo me lo apunto porque no, no la he visto. Eh, otro documental, este también es de la BBC, de la BBC Horizon, uno de los capítulos, se llama Man on Mars, Mission to the Red Planet, o sea, hombre en Marte, misión hacia el planeta rojo. Bueno, es interesante porque, bueno, habla desde el punto de vista de Estados Unidos, sobre todo de la NASA, cómo se están preparando para, para ir a, a Marte, aunque bueno, con lo que hemos comentado antes de la explosión del, ¿cómo se llamaba? Antares, del Antares, sí, el Antares Antares, sí. Pues bueno, también en el propio documental se, se menciona que, tal como está la inversión ahora en, en exploración espacial en Estados Unidos, bueno, es probable que se tarde un poco todavía en, en llevar seres humanos a, a Marte. Pero bueno, el documental está dividido en varias fases. La primera es sacar, o sea, primero salir de la Tierra, que. ¿Qué tipo de cohetes se necesitarían? Eh, habría que construir, supuestamente, sacar los módulos al espacio, construir eh, esos módulos orbitalmente y de ahí como un, una lanzadera hacia Marte. La otra es eh, el, propio, el propio viaje, como sobrevivir o aguantar eh, el viaje en tiempo, en, en, en radiación, etcétera Y la otra es eh, bueno. habitar, o sea, colonizar, ya Marte y, y, y muestra algo interesante que es el diseño de trajes de, de los nuevos trajes espaciales para poder caminar por Marte. Así que, bueno, eh, no es que sea, no me pareció impactante, pero hay partes del documental cuando están probando ciertos cohetes o, o esta parte del traje nuevo que están probando parecen interesantes. Si visen, ni a decir,
2: sí, que en el, en el geocast semanal que sabéis que los. Todas menos las semanas que hay mensual hacemos una recopilación de noticias que tienen que ver con temas así. También hablamos de la Mars One, hablaste tú, ¿no? si no me acuerdo mal, de un sí, estudio sí. De, de Harvard era del que MIT. hablaba un poco de todos los problemas que podían tener, ¿no? Que,
5: que Sí,
1: bueno, es que el proyecto era, ¿no? este de la Mars One es otra cosa, es enviar gente sin
2: Sí, este era el de la Mars One, sin
1: regreso. Acuerdo, sí. Y sin este regreso fueron a los a... del MIT, los del Massachusetts Institute claro, Technology. Sí. Hicieron un, un informe, bueno, hablando de todos los problemas que se plantean en este Mars One, que, bueno, de momento no tienen muy poco financiamiento con, con el cálculo de presupuesto que, que han hecho estos en el, en el estudio. Porque, bueno, pues lo que decíamos, sacar una nave al espacio con, con el peso y todo lo que requiere llevar a Marte eh, no es barato. Y bueno, y me he dejado el mejor para el final. ¿Vosotros os acordáis? de los mineros de Chile que quedaron atrapados, ¿no? Sí. Estuvieron varios días, creo que algunos yo meses no. incluso. Sí, sí. Semanas, o sea, estuvieron mucho tiempo. Pues eh, hay un documental que yo no sé cómo no lo he encontrado antes de la National Geographic. Eh, National Geographic que se llama Mineros enterrados vivos. Y si no lo habéis visto, o sea, ya podéis ir a verlo porque es espectacular. Es todo el proceso desde que se quedan atrapados esos mineros hasta que, que lo sacan y aparte de ser eh, bueno, eh, de, desde el aspecto de perforación, que lo, yo creo que lo tratan bastante bien, todo el aspecto sentimental, eh, se te ponen los pelos de punta así que, podría entrar en detalles ahora un poco, pero sería un poco reventaros porque hay ciertas partes del documental porque, que aún yo siendo geólogo spoiler, ¿no? serían spoilers pero me refiero a yo lo único que sé es, quedaron atrapados unos mineros y al cabo de unos meses eh, lo sacaron por una perforación. Pero todo lo del medio eh, yo desconocía. ¿Cómo fue que lo, primero, o sea, no sabían dónde estaban esos mineros? Quedaron atrapados, es cierto, pero ¿dónde? Esa mina era enorme. ¿Cómo encontraron la galería donde estaban esos mineros? Eso, eso para empezar. Y, y ya de ahí, y bueno, luego cuando ya los encuentran, y cómo los encuentran, que esa parte... De, a mí se me pusieron los pelos de punta, solo os digo eso, eh, cómo los sacan, ¿no? Porque han hecho un sondeo, o varios, y los encuentran y bueno, ahora tienen que sacarlos de ahí. Esencialmente eh, es alucinante, o sea, yo, de los últimos documentales que he visto, este, os tenéis que verlo sí o sí, Mineros enterrados vivos de la National Geographic. Eh, sale el presidente de Chile y, bueno, algunos pensarán Sebastián que Piñera. algunos Sebastián pensarán Piñera. que ciertas partes del documental es promoción de él o de su gobierno, pero, bueno, eh, es entendible. El gobierno ha, asumió totalmente la responsabilidad de sacar de, 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 en presupuesto y en material de sacar a esos mineros. Las empresas privadas y las mineras no, no pudieron afrontar ese gasto. Entonces, bueno, que la verdad es que, que salga el presidente haciendo declaraciones o, o autobombo no de una manera escandalosa. Eh, no, no afectan para nada al documental, eh, la verdad. Así que muy recomendable. Luego estaba investigando por si había algún otro documental aparte de este de NatGeo, porque algún a ver si alguna otra cadena lo había hecho. He encontrado, no lo he visto, la cadena Nova. He, he visto que sí tiene otro que se llama... Emergency Mine Rescue del canal Nova, este no lo he visto y bueno, puede ser que esté bien y quizá trate lo mismo, no sé, no lo he visto solo lo menciono porque también va sobre este rescate de los mineros, pero bueno eh, yo lo he visto en Netflix podéis buscar en Youtube por si está ahí, no lo sé, no lo he mirado Mineros enterrados vivos del National Geographic y nada, he dicho esto, eh, yo creo que podemos ir cerrando la intro que como siempre nos hemos alargado un montón si ¿Vais a comentar algo?
3: No, nada, yo creo que podemos cerrar la intro y pasamos a los sismos, que cuando hemos hecho el, el esqueleto del programa nos hemos saltado a decir que existe la sección de los sismos,
1: Carlos. Efectivamente, nos lo hemos olvidado, <risa> siempre me olvido, pero hasta esta vez hasta tiene entradita.
3: Del mes. Pues bien, geonáufragos, un mes más tenemos aquí en la sección de los sismos. Recordad que son los datos sísmicos con magnitud igual o superior a 6.0 y que la fuente de datos corresponde al USGS, el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Vamos a empezar el mes y empezamos con un sismo el día 7 de octubre en la zona de China, Wan, de 6.0 a 10.9 kilómetros de profundidad. El segundo sismo que tenemos es el día 8 de octubre de 6.2 magnitud en el Dorado, México, a 10.0 kilómetros de profundidad. Ya el día 9 de octubre tenemos un sismo de 7.1 en la zona sudeste del Pacífico, de la dorsal pacífica, a 15,5 kilómetros de profundidad, y el mismo día tenemos una réplica en ese mismo sitio de 6.0, hay de 6.6, perdón, magnitud y 10.0 kilómetros de profundidad. El día 11 de octubre tenemos un sismo de magnitud 6.3 en la zona de Japón, en Hachinóe, a 13,5 kilómetros de profundidad. Ya el día 14 de octubre hemos tenido el sismo más importante de este mes de octubre de 2014. Es de 7.3, se da en la zona de Jiquilillo, en Nicaragua. Y si sois oyentes en nuestro podcast, os emplazo a que busquéis la explicación que dio Carlas sobre este sismo, ya que él lo vivió en vivo y en directo desde El Salvador. Este sismo se ha dado a 40 kilómetros de profundidad. Y por último tenemos el día 14 de octubre un sismo de 6.1 en la zona sur de las Kermadec Islands, al este de Australia. Como pequeña novedad vamos a hacer una agrupación de los sismos. Vamos a empezar con los sismos convergentes que hemos tenido este mes de octubre. Cuando hablamos de sismos convergentes son dos placas que chocan una contra la otra. En este caso tenemos el sismo de las Kermadec Islands, que es la placa australiana y la placa pacífica. Tenemos el sismo de Japón, donde la placa pacífica subduce bajo la placa norteamericana. Y por último tenemos la placa de Cocos, que subduce bajo la, ca la placa Caribe en el sismo de Jiquilillo, en Nicaragua. Como sismos en límites divergentes, es decir, donde las placas se alejan una de la otra, tenemos... Eh, los dos sismos que se dan en el mismo sitio en el sudeste de la dorsal pacífica donde la placa pacífica se aleja de la de placa de Nazca y también de la placa antártica es un casi es un punto triple donde se ha dado ese sismo son estas placas que se alejan una de la otra eh, el límite transformante es decir, no son dos placas que se alejan una de la otra sino que tienen un movimiento contrario como es el típico cala, caso del, de la falla de San Andrés en Estados Unidos tenemos el sismo del el Dorado, en México, donde la placa de Cocos tiene un límite transformante con la placa norteamericana. Y por último, este mes hemos tenido un sismo en interior de placa. Es decir, no estamos en ninguna zona de contacto una placa con otro y ha sido el sismo del Weiwan en China. Y bien, geogranáufragos, hasta aquí nuestro repaso de los sismos de este mes de octubre. Nos vemos el mes que viene.
1: Muy bien, pues nos encontramos con don Francisco Javier López Gordillo. Él es profesor del Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de, de Málaga y también forma parte del Grupo de Trabajo Marino del, del Comité eh, Internacional de Ciencia Ártica. Muchas gracias por, por aceptar esta llamada. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Eh, bueno, quizá podríamos empezar un poco por, por este grupo al que usted pertenece, si nos pone en contexto... Eh, el Consejo del Ártico cómo funciona, cuál es su propósito y cómo es que España está ah, como, como miembro, ¿no? Porque eh, no, sí. no está tocando directamente a, al Ártico, si nos pone en contexto esta parte
6: Bueno, sí, España tiene interés de estar presente en los comités internacionales bueno, como una eh, nación que tiene sus intereses principalmente en investigación en ese territorio y bueno a través de distintas instituciones ¿no? el Consejo Ártico es un poco el paraguas que lo envuelve todo, tanto científico uh, como político y dentro del Consejo Ártico formando parte de esa superestructura está el Comité Científico Internacional del Ártico que es dentro del cual uh, tiene representantes de España en distintos grupos de trabajo, como usted ha dicho anteriormente está el grupo marino está el grupo de glaciares en fin, distintos grupos de atmósfera, distintos grupos de trabajo que intentan eh, discutir o debaten sobre cuáles son los aspectos científicos más relevantes a los que se debe de dedicar recursos y atención en investigación. Es decir, cuáles son las lagunas de conocimiento que aún quedan por cubrir.
1: Porque este Consejo Ártico, digamos que es independiente o, por ejemplo, forma parte de las Naciones Unidas...
6: Pues esto no sabría decírselo bien, yo creo que no, que no está dentro de las Naciones Unidas. Yo creo que lo conforman fundamentalmente países que tienen eh, territorio en el Ártico, Canadá, Noruega, eh, etcétera, y, y luego naciones que así pues, por así se podría decir, naciones invitadas que tienen interés en el Ártico aunque no tengan territorio, como podría ser, pues, eh, lógicamente, Francia, eh, España o cualquiera de estos otros países que no tienen no tienen su frontera no está dentro del Ártico.
1: Uh -huh. Y a una de las misiones de, como decía está, está la parte política y la parte científica. Supongo sí. que desde la parte política eh, últimamente se oye o ha salido esporádicamente en los medios de comunicación un posible conflicto por, por obtener recursos, ¿no? Eh, también eso se maneja desde el...
6: Desde el... Sí, claro. Tanto así que cuando empezó a estar claro que, que el Ártico era iba a ser una zona de, de interés para muchas naciones, eh, yo mismo vi un documento donde lo, los rusos establecían claramente que si fuera necesario iban a defender sus lo que ellos consideraban sus derechos sobre el Ártico, incluso militarmente. Es decir, que está claro que hay países que han hecho una fuerza, mucha fuerza, una apuesta bastante. Eh, ...considerable para, para hacerse con los recursos que hay en el Ártico... ...se estima que en torno a un 25% o así de lo, la energía fósil, petróleo y gas... ...se encuentra por descubrir en el Ártico... Eh, ...entonces claro, es una zona de muchísimo interés... ...que ahora eh, está siendo más accesible por cuanto hay menos hielo... ...todo el problema de acceso que venía siendo común a, a, a lo largo del siglo XX... Pues está desapareciendo conforme se re, retroceden los hielos y por tanto se accede a más, a más zonas amplias de, del Ártico, claro.
1: Y no lo hemos mencionado, pero ¿cuáles son los países que estarían en esa disputa por, por controlar o, o anexar? Sí, claro, bueno,
6: eh, en principio empezaron un poco todos, ¿no? Estados Unidos, Noruega, Rusia... Eh, sé que en algún momento tengo cierta... Uh, con cierto, cierto conocimiento de que en algún momento, al menos Noruega y Rusia, se pusieron de acuerdo, porque ellos comparten frontera Si mira el mapa de Noruega, ves que en la parte norte hay una pequeña franja común con, con Rusia. Eh, Noruega eh, ahora mismo gestiona el archipiélago de islas que se llama Svalbard, eh, que es donde nosotros hacemos investigación. Y entonces un poco se repartieron ese territorio del Ártico que queda. Eh, ...pues entre Noruega y Rusia... ...ellos mismos llegaron a un, a un cierto acuerdo... ...no sé cómo está la situación ya de geopolítica... ...con otros países, claro... Eh, ...pero me imagino que... ...dado que no se escucha mucho de provocación armada... ...supongo yo que las cosas habrán seguido... ...una vía diplomática suficientemente decente... ...en cuanto a violencia... ...y suficientemente indecente... ...en cuanto al reparto del pastel, claro... <risa>
1: Sí, porque ahí también decía está Canadá, Estados Unidos, la propia Dinamarca, ¿no?
6: Claro, es que el Ártico es muy extenso y tendría que tener zonas que en principio no tendrían por qué pertenecer a ninguno de esos países. De hecho, la visión de los científicos siempre ha sido la apuesta de los científicos por el Ártico, que se hiciera un tratado del mismo tipo que se hizo el Tratado Antártico en, justo en el otro polo, en el polo opuesto del planeta, donde distintos países tenían reivindicaciones territoriales, se llegó al Tratado Antártico, eh, en el que todos los países estuvieron de acuerdo en, en que no perteneciera a ningún territorio de la Antártida, a ningún país en concreto, sino que todo fuera una gran plataforma de investigación, y ahora mismo más o menos es como funciona. Eh, aunque los países siguen cada uno reclamando su territorio, pero no se le reconoce. Y un poco era también el planteamiento que se quería con el Ártico. Son ecosistemas muy muy especiales, con las características propias muy muy fáciles de distinguir de los demás. Es decir, no, hay, no, hay, no tenemos dos o tres Árticos, tenemos solo uno, con unas características propias muy concretas. Y claro, el hecho de que haya peligros de, de desastres naturales a la hora de extraer petróleo o uh, otros recursos de, de esa zona pues claro, lo pone en grave en grave peligro. Pero bueno, o sabes que entre la ciencia y el dinero, la ciencia no cuenta mucho.
5: Eso es cierto. Y
1: bueno, lo que acabas de comentar, de hecho quería preguntártelo, porque para la Antártida se logró un consenso y aquí uh -huh. no se ha logrado. Parece evidente que el, el motivo de por qué no se ha logrado es precisamente esos recursos.
6: Claro, no, no hay ninguna duda. Eh, hasta ahora los científicos hemos estado... Visitando el Ártico eh, sin que el problema del dinero y de la explotación de recursos estuviera presente, eh, y ahora son las propias petrolíferas las que, las propias empresas petroleras, son las mismas que incluso lo, están financiando programas de investigación. Hay petroleras financiando eh, investigación sobre sedimentos contaminados para ver hasta qué punto la fauna y la flora de los sedimentos marinos aguantarían una contaminación, un vertido, etcétera, etcétera. Ellos han financiado también algún laboratorio marino que existe ahora mismo en el Ártico y, en fin, están ellos un poco queriendo camelarse a los científicos para que no pongamos demasiadas pegas.
1: Vaya, vaya, sí, o sea, están usando toda la investigación, pero hacia el fin de conocer mejor cómo está el Ártico en aras de de contarlo. Claro. ¿sabes? Si ya hay, ha habido ya algún ya perforación, eh, investigación más no solo de exploración sino ya de intento de, de, de eh, evaluar cuánto cuánto sí. petróleo cuánto gas existe ahí.
6: Hombre, actividad hay, actividad hay, continuamente hay nuevas exploraciones, continuamente hay acceso a nuevos territorios pero lamento no estar al día suficiente como para darle detalles sobre esto, que ya le digo que es más lateral a mi, a mi tarea allí. Pero, pero sí que sé que, claro, continuamente a mí me llegan invitaciones para participar en, en conferencias sí. sobre transporte en el Ártico y nuevas vías de navegación en el Ártico y cosas de estas, claro.
5: Claro, porque esto
1: lo que acabas de comentar es con el deshielo, ¿no? Ahora se pueden abrir estas rutas nuevas y acortar enormemente los
6: los, los,
1: los trazados claro. que se pasan por por Panamá, ¿no?, y
6: por el canal Claro, de claro, existen las dos vertientes, una, como ha dicho usted antes, la de explotación de recursos eh, y otra es la del transporte, porque tanto el paso del noreste como del noroeste eh, son territorios que antes estaban cerrados por el hielo y que ahora son prácticamente ya de libre tránsito en una parte significativa del año. Entonces, claro, existe también ese interés en promover el transporte por esa zona.
1: Uh -huh. una, una, había leído, buscando información, no sé si quizá lo ha oído mencionar, la cordillera Lomonosov, que es uh -huh. un punto de, de conflicto, al igual que comentábamos al principio. Eh, se está investigando también en si esa cordillera pertenece. De, eh, a, la, a la plataforma continental de, de, de Noruega o de Rusia ¿sabe cómo está avanzando esto? Sí,
6: sobre ese punto en concreto que me señala no, no sabría decirle pero sí sé que una de las maneras que han tenido estos países de reclamar territorio es precisamente eh, hasta dónde les llega su plataforma continental uh -huh. eh, y claro hay, pues hay distintos criterios hay distintas maneras de de estimarla o de medirla o... ...incluso gente que dice por qué tiene que ser la plataforma continental... ...el, el, el, el sistema de dividir el, el territorio... ...cuando hay otras, otras maneras de dividirlo, ¿no? Claro, o sea, estas son peleas políticas... ...que luego ya cada uno saca... ...supongo que el criterio que más le más le beneficia... ...y tendrán que defenderse en algún foro internacional... Eh, ...político o diplomático. Okay.
1: Bueno, y dejando un poco de este tema del conflicto... Eh, ya que le hemos contactado, ¿nos puede poner al día un poco de la, de la investigación que usted está llevando a cabo?
6: Sí, nosotros trabajamos sobre unos organismos eh, muy curiosos, son las macroalgas, las, las algas normales que nosotros vemos generalmente en nuestras costas. Nosotros decimos macroalgas para distinguirlas del, del de, de los microorganismos que solo se ven bajo un microscopio. Eh, y estas macroalgas son de los pocos organismos eh, ...fotosintéticos que que, duran, que permanecen en el Ártico durante todo el año... ...porque el las bueno, estas algas microscópicas marinas... desaparecen rápidamente en primavera... ...desde que se rompe el hielo hasta que se acaban los nutrientes... Pues ...apenas en dos meses han aparecido y han desaparecido... ...pero la, las macroalgas tienen que aguantar días de sol continuo en verano ...y una noche que dura cuatro meses en invierno... Entonces, lo que estamos viendo son los mecanismos que le permiten eh, tener ese, ese ritmo de vida, eh, poder vivir en ese sistema con unas temperaturas muy extremas, el agua del llega hasta 2 o 3 grados sobre cero solamente, y, y a la vez también estamos haciendo ensayo de cómo le afectaría a todo el ritmo que sostiene el ecosistema marino la, el aumento de los niveles de CO2 atmosférico y en temperatura. Y entonces encontrando cosas bastante curiosas, claro. Su metabolismo es diferente a las que conocemos de climas templados. Eh, hay especies que se van a ver perjudicadas por el aumento de CO2 y de temperatura y otras que se van a ver beneficiadas, con lo cual va a cambiar la composición de especies y es bastante previsible que el ecosistema entero cambie, claro.
1: Uh -huh. sí, un poco vinculándolo con este tema del, del cambio climático, ¿no? Sí, claro. ¿Y bueno, los grupos de trabajo, por, para finalizar, usted está en el, eh, en el grupo de trabajo marino, eh, se reúnen
6: periódicamente?
1: ¿Hay una sede fija? ¿Cómo,
6: sí, en... la sede va cambiando. Las reuniones suelen ser en sitios diferentes, suelen ser itinerantes por distintos países. Eh, y la realidad, tengo que decir con, con un poco de, de vergüenza que nuestro país, España, lleva sin financiarnos a los representantes españoles eh, algunos años ya. Eh, no, no quieren pagarnos ni el, ni el viaje ni el hotel para asistir a estas reuniones y nuestro protagonismo es francamente mermado desde estos últimos años donde bueno el interés por la ciencia de, de este Gobierno sabe que es mínimo. ¿no? Eh, por lo tanto, nuestro nuestra aportación al Grupo marino. Se han visto muy reducidas y muy dañadas por este tipo de decisiones. Y, pero sí, claro, a través de los Internet, etcétera, etcétera seguimos estando al día de las actividades que llevan a cabo. Y claro, ellos, como decían antes, eh, se debaten y se, se definen cuáles son las líneas preditorias de la investigación, eh, se ven cuáles son los aspectos que quedan aún eh, sin cubrir y que van a ser interesantes en un futuro próximo, en un futuro más lejano para definir estrategias que después son trasladadas a los distintos países o incluso a, a, a um, instituciones supranacionales como la Unión Europea, para que se conozcan cuáles son estas prioridades y para que se financie en este sentido. Y esa capacidad de decisión o de aportar o de estar, de estar formando parte de ese debate pues nos lo tienen ahora mismo cortado.
5: Pues
1: miren, pocos meses, eh, hace meses hablamos también sobre el programa de perforación oceánica internacional y, sí. y también nos dijeron que España también había dejado de, de colaborar así que Sí,
6: también han dejado de colaborar en la parte que le que nos toca, el del acelerador de partículas de, de Ginebra en Suiza, donde se está descubriendo el origen del universo sin, sin ir más lejos y la aportación española pues, ha cesado allí, también es, es muy lamentable, pero bueno, como le digo, a este gobierno no le interesa en absoluto la ciencia. Esto es así, es una realidad la que tenemos que vivir.
1: Sí, sí, tiene toda la razón ya, porque varias eh, personas que hemos entrevistado pues comentan eso, que reciben poca poco apoyo de, del ministerio. En fin, eh, bueno, volviendo a temas eh, pues, bueno, más agradables, y para terminar solo agradecerle que que haya tenido nuestra llamada y, bueno, esperamos que sus investigaciones vayan bien y estaremos al tanto de ellas para quizá en otra ocasión hablar nuevamente. Muchas gracias, Francisco Javier López, eh, profesor del Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga. Muchas gracias. Un placer.
0: Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño y en esta entrega vamos a repasar algunas de las noticias del año en paleontología, sin olvidar el día de Ada Lovelace y por supuesto Halloween. Comencemos con tres de las noticias paleontológicas del año. La primera es el hallazgo del dinosaurio venezolano, la Quinta Saura. Esta es una historia que comienza en los años 80, cuando un equipo de paleontólogos franceses halla elementos fragmentarios de huesos y un, dieste, un no diagnóstico de dinosaurio en la quinta, quienes tiempo después publican los resultados asignándole, en el momento, el género Lesotosaurus, que era un género conocido del Jurásico Temprano de África. En los 90 se hallaron más y más restos del dinosaurio en cuestión, llegando a tener los datos suficientes como para ser estudiados correctamente. Ya en el año 2008, un equipo británico, liderado por Paul Barrett, lograron hacer una mejor comparación anatómica con los fósiles que encontraron en África y llegaron a la conclusión en que el dinosaurio Ornestichio no era un esotosaurio, sino que se trataba de otro género nuevo. El material fósil encontrado en la cantera de la mencionada formación geológica incluye individuos de la misma especie representados por dientes, huesos del cráneo, extremidades y columna vertebral. Se estima que el tamaño era casi de un metro, con un peso máximo de unos 15 kilogramos, un cuerpo con forma de barril, una extensa cola y cabeza alargada con boca angosta. El esqueleto grácil y delicado de este hornistiquio sugiere que eran dinosaurios bípedos que caminaban sobre patas traseras capaces de correr a gran velocidad. Posteriormente los científicos hicieron público que eh, se hallaron en la misma zona otros fósiles que revelan la posible convivencia de la Quintasaura con otro tipo de dinosaurio, también nuevo para la ciencia, al que clasificaron como Tachiraptor. De esta manera, Venezuela se suma a los países de América Latina con dinosaurios propios, junto con eh, Brasil, Chile, Uruguay y la Argentina, que con 84 especies es el que más ejemplares ha aportado. Y hablando de Argentina, un equipo eh, internacional de científicos descubrió en la Patagonia los restos de un dinosaurio denominado Dregnotus. Este animal está entre los mayores titanosaurios conocidos y su esqueleto es el más completo de los hallados hasta ahora, con más del 70% de los huesos, aunque falta eh, la cabeza. Su nombre viene del griego, del inglés antiguo perdón, y significa sin miedo. También era el nombre de un tipo de acorazado inglés. También en Argentina, científicos de la Universidad Nacional de San Juan hallaron un nuevo yacimiento paleontológico del Triásico en la provincia de San Juan, donde hay decenas de especies nuevas que van a ser estudiadas en los próximos años. Finalmente, esta semana la noticia fue de Inokeirus. Este animal le entregó por años a los paleontólogos, su nombre significa extraña mano terrible, y ha sido considerado desde su descubrimiento como uno de los dinosaurios más enigmáticos, dada la escasez de piezas del esqueleto que se habían encontrado hasta el momento pero nuevos restos hallados en Mongolia han permitido describir la anatomía, los rasgos de alimentación y ecología de esta especie que vivió hace unos 70 millones de años. Este animal tenía un cráneo de más de un metro de largo, con rasgos típicamente asociados al consumo de plantas, aunque los científicos explican que se han encontrado eh, restos de peces en el estómago de uno de ellos, por lo cual se deduce que estos serían en realidad omnívoros. Además del hocico de alargado, presentaban una joroba en la espalda, que son rasgos ausentes en otras especies emparentadas. Eh, la pelvis extendida soportaría eh, músculos fuertes y los grandes pies indica que era un dinosaurio bípedo, corpulento y de movimientos lentos. Y en general, parece bastante bien adaptado para vivir en entornos fluviales. Este ambiente en el que fueron hallados los fósiles sería similar al eh, actual delta de Locabango en África. Por otra parte, el 14 de octubre se celebró el Día de Ada Lovelace en honor a esta brillante matemática y escritora británica, conocida como la primera programadora de la historia por haber desarrollado un algoritmo para la máquina de Charles Babbage. En honor a ella y otras mujeres científicas, me gustaría mencionarles brevemente a Miñón Talbot, quien en 1911 fue la primera mujer en hallar un dinosaurio. Lo llamó Podocosaurus, que significa lagarto de pies rápidos. Este animal vivió a principios del Jurásico, pero no hay muchos datos respecto a este animal porque en un incendio de 1916 se destruyó el único ejemplar descubierto hasta ahora. Por último, recordando que el 31 de octubre es Halloween, les cuento que eh, los fósiles de equinodermos ilustrados por Ernst Haeckel fueron la inspiración para la creación de los antiguos en la cosmogonía de H.P. Lovecraft. Y si por casualidad alguno de ustedes no está familiar con este autor, les recomiendo fuertemente que lean En las montañas de la locura. Bueno, ahora me despido y como siempre, que la fuerza los acompañe.
1: en San Salvador en la capital en el en Instituto, Nacional de Salud del de Salud. Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud y bueno, pensaréis qué hago aquí en un podcast de geología y ya lo vamos a ver porque esto va a ir la charla pero antes eh, tengo aquí a cuatro personas cuatro, que son las que vamos a estar hablando y voy a dejar que se presenten ellas
7: bueno, mi nombre es Alejandro López Trabajo en el Instituto en el Área de Investigación en Salud Ambiental y Ocupacional
8: Hola, yo soy Alex Ribó Y trabajo también en el Instituto en el Área de Sistemas de Información Geográfica
9: Hola, mi nombre es Roberto Mejía Y soy parte del Instituto Nacional de Salud Específicamente la
10: Unidad de Investigaciones en Salud Ambiental y Ocupacional Hola Edgar Quinteros del área de investigación en salud ambiental y ocupacional del Instituto Nacional de Salud.
1: Muy bien, pues agradeceros a todos eh, que me dejéis este espacio. Voy a hacer una cosa que, un, que nunca se tiene que hacer, que es hablar de un paper que no me he leído. Entonces esto no lo hagáis nunca los que estáis oyendo. Sé de qué va el tema un poco, pero eh, ¿quién quiere empezar a quizá resumirme eh, el, el propio abstract, digamos? ¿Alex? alex bueno, este es un trabajo que
8: hicieron los tres compañeros Alejandro, Edgar y Roberto en, en su tra como trabajo final de carrera, ¿no? Ellos estudiaron la licenciatura de salud ambiental aquí en la UES y entonces ellos hicieron un trabajo a base de encuestas sobre cuál era el uso de pesticidas entre los campesinos de, con enfermedad renal crónica en la región del Bajo Lempa. Este trabajo, eh, ellos hicieron el trabajo final de carrera y luego nos pusimos, nos sentamos, lo resumimos y entre todos pues hicimos el, el paper que tienes aquí presente, ¿no? Aparte de nosotros, también colaboraron el doctor uh, Carlos Orantes, que fue más o menos quien dirigió a la tesina, ¿no? Y la doctora Dina Lario López, ¿no? Que, bueno, ya nos dio el soporte de una científica senior, ¿no? Y nos dio, pues... Bueno, básicamente nos hizo de profesora y las correcciones ¿no? del artículo para que el artículo pudiera entrar como sin, sin problemas, ¿no? Entonces, bueno, aquí este trabajo básicamente lo que hicimos es... Ellos hicieron unas encuestas ¿no? sobre cuál es el uso de pesticidas en los campesinos y a partir de estos datos los relacionamos con otros datos eh, regionales y con otros datos con estudios similares en otros países en vías de desarrollo ¿no? y bueno básicamente en El Salvador es, eh, todo el mundo decía que los pesticidas se utilizan de forma no correcta pero realmente no había ningún estudio descriptivo no científico que, que lo mostrara, no había nada escrito, o sea todo el mundo lo sabía pero no había nada escrito. En esta zona había un alto índice de enfermedad renal crónica. Bueno va. luego el compañero, los compañeros explicarán que si no aquí yo estaré todo el rato explicando y no puede ser Básicamente este estudio lo que nos da es el primer documento así eh, científico que muestra que en El Salvador pues posiblemente se utilizan pesticidas que están prohibidos en el mismo país y se utilizan otros pesticidas que aunque no están prohibidos en El Salvador, están prohibidos en países en vías de desarrollo como Estados Unidos o la Unión Europea. Aparte de esto, se muestra que los campesinos uh, realizan mal, o al menos estos campesinos, pero seguramente estos resultados pueden generalizarse un poco a nivel nacional y seguramente a nivel regional. Los campesinos incumplen o realizan de forma no correcta todas las etapas de uso de plaguicidas que son la selección transporte almacenamiento formulación aplicación y los desechos bueno, ahora paso a los compañeros el, el micrófono para que cuenten un poquito más
9: bueno, sí el, el estudio este está a partir del, del estudio de Nefrolempa, del proyecto Nefrolempa que se hizo se inició en el 2009 y este estudio del de proyecto Nefrolempa eh, se ve que hay una, una parte de la, de la población estudiada que tiene enfermedad renal crónica pero que no responde a las causas tradicionales de enfermedad renal crónica. Entonces, son? Son? estamos representados por un 54.7%, que fue lo que se tomó para estudiar a este a esta población, que eran básicamente hombres, 42 hombres, y pues lo que se hizo fue... Eh, esta población que tenía enfermedad renal crónica de causas no tradicionales pero cuáles son las causas no tradicionales normales
1: cuáles son deshidratación
9: o... no diabetes ah, por ejemplo. diabetes mellitus eh, hipertensión hipertensión que son las las, las las básicas las tradicionales las tradicionales sí, sí. entonces eh, entonces esta esta población que que resultó de este estudio se vio que estaba más ligado a las eh, labores agrícolas y a la constante exposición a, a plaguicidas entonces lo que hicimos fue eh, estudiar seis etapas de, del uso de plaguicidas que como decía Alex no estaba documentado anteriormente entonces eh, sí, mucha gente hablaba de que bueno, sí hay una exposición de, los, de las personas en los agricultores en las zonas rurales pero que sin protección pero no estaba documentado entonces ¿qué fue lo que hicimos? estudiamos seis etapas lo, lo, lo estudiamos en seis etapas que partimos desde de la compra el transporte almacenamiento formulación, aplicación y pues la, el, des, el desecho de todos estos frascos y los remanentes de plaguicidas y también el uso de equipo de protección y el, el, el uso de equipo de protección entonces, eh, como resultado, pues eh, vimos que había, había muchas, en toda esta cadena de, de manejo de plaguicidas hay muchas deficiencias, hay muchas deficiencias eh, desde la compra, por ejemplo. En la compra se, nosotros pudimos ver con los resultados que muchas personas compran eh, plaguicidas que por ejemplo en otros países están prohibidos o están prohibidos por dif diferentes convenios internacionales eh, como por ejemplo el Paracuat que está prohibido en Europa pero que en El Salvador sé que es el que más se consume es uno de los que más se consume y, pues, este, y otros plaguicidas que son altamente tóxicos en cuanto al transporte pues vimos que eh, transportan los plaguicidas de una mala manera Porque lo que se utiliza en la zona, por ejemplo, son camiones Y estos camiones llevan mucha gente Entonces eh, lo llevan de así al aire libre y se lo exponen a otras personas eh, También lo llevan con comida. con comida, animales, bueno, eh, niños, eh, personas, mujeres y todo Entonces... En el almacenamiento se ve que también hay eh, una eh, forma inadecuada de almacenarlos, porque en muchos casos se ve cómo se almacenan, por ejemplo, en árboles o en los corredores de las viviendas, y bueno, donde hay niños jugando y pues que están expuestos a este tipo de, de, de sustancias. Y bueno, también porque la zona es ha sufrido también de inundaciones. Esto también se expone al medio ambiente pues porque hay inundaciones, puede haber una contaminación por el hecho de que eh, es mucha es muy frecuente ver eso en toda la, la comunidad. O o sea, el el almacenamiento, almacenamiento no es seguro. y No cumple los requisitos.
8: Los requisitos que normalmente tiene que cumplir un almacenamiento de productos
1: peligroso ¿no? Y, eh, no sé si en este P, pero porque tenía entendido que también habéis hecho análisis de suelos y análisis de agua o sea, a ver un momento eh, sí, el primer
8: paso fue esto que hicieron los chicos, nosotros a medida que pasamos a limpio esto lo que fuimos fue a ir a encontrar las evidencias que atestiguan en esta encuesta, ¿no? Y básicamente lo que se ha hecho es uh, un muestreo de suelos tanto habitacionales como, como de cultivo así como también las aguas superficiales y las aguas subterráneas de la zona no donde hemos visto que realmente pues también esto es un previo ¿eh? porque aún no lo hemos publicado estamos, estamos A trabajando No sé si se puede publicar
1: entonces no, porque lo hemos presentado en, 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 en congresos ya no lo mencionaba porque también por el enfoque propio del programa y nuestros oyentes eh, se enlaza bien el tema de la, de la salud que comentabais de la enfermedad uh -huh. con el aspecto del análisis de los suelos y del agua desde el punto de vista que puede englobarse en una disciplina ¿no? que se conoce como la medicina geológica eh, y no sé si me podéis contar algo más sobre el análisis de suelos
7: eh, del agua. Tal, vez, tal vez antes de, de hablar del análisis de suelo como tal rápidamente poner un poco más de contexto la, 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 los estudios en el, en el 2009 se hace un estudio de prevalencia de enfermedad renal crónica y los que hacen el estudio, el doctor Orantes que es especialista en nefrología observa que hay alta prevalencia de enfermedad renal. Cuando indaga sobre las causas, ve que las causas no son las tradicionales, que internacionalmente se conocen como las más comunes, y que la mayoría de las personas eh, la causa no se conoce, y son en, en personas jóvenes que tienen en común denominador que son agricultores y que están expuestos a sustancias tóxicas nacen hipótesis como factores tóxicoambientales y factores ocupacionales. El estudio de manejo de plaguicidas eh, aborda la hipótesis ocupacional, que las personas en las labores agrícolas están expuestas a los tóxicos porque no utilizan un correcto, no primero que no utilizan equipo de protección personal, segundo que lo, lo mínimo que usan es incorrecto. Y que utilizan sustancias altamente tóxicas, hacen mezclas que no conocen los resultados, o sea, hacen mezclas de diferentes plaguicidas que dan eh, combinaciones químicas que son desconocidas porque ponen edonal para quad, por ejemplo, en una sola mezcla. Y estos son los factores ocupacionales donde hay un componente tóxico. Pero nace la, la, la hipótesis de los factores tóxico ambientales, por lo que se busca los contaminantes, los metales pesados que se ha descrito que tienen eh, las propiedades de poder dañar al, al riñón son, son nefrotóxicos y también buscar ciertos plaguicidas en las fases ambientales agua, suelo y sedimento entonces eso es solo para poner en orden la, la idea de cómo, cómo de la investigación de prevalencia se ve que hay causas desconocidas y surgen hipótesis y las dos hipótesis son ocupacionales y tóxicoambientales. En el caso de las tóxicoambientales, eh, como digo, se han estudiado diferentes fases que, que los compañeros explicarán a continuación.
10: Perfecto. Bueno, sí, como eh, algunos de los... De lo que nos preocupa realmente también no es solo la contaminación directa que puede causar a los agricultores que están en contacto con los plaguicidas, sino también eh, la contaminación que puede estar alcanzando la, a los familiares de estas personas. ¿verdad? Entonces, por eso fue que se decidió estudiar el ambiente en las diferentes eh, fases y, en efecto, como algunos resultados preliminares nos han eh, eh, dado a conocer de que si sí hay contaminación por algunos elementos. Hemos encontrado plaguicidas, ciertos plaguicidas, eh, eh, principalmente organoclorados clorados, en algunas fases ambientales. Entonces, este, estamos trabajando todavía en esos resultados para poder tener como resultados definitivos al, a, y poder darlos a conocer. Se han dado a conocer de forma parcial en algunos congresos, pero hoy por hoy estamos eh, ya más trabajando los resultados para poder dar un, un resultado definitivo. Pero sí vamos eh, encaminados a a poder contribuir y dar una información científica y concreta al ¿no? final.
8: Y así como un pequeño avance, lo que hemos visto es que básicamente hay dos fuentes, dos dos, dos orígenes diferentes de contaminación. Uno natural, que seguramente está asociado a, 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 al, al sustrato volcánico de, de, del país, ¿no?, Muchas aguas eh, subterráneas están contaminadas por fuentes hidrotermales muy enriquecidas con metales pesados Estos metales pesados pues son nefrotóxicos por lo que pueden contribuir a la enfermedad renal crónica como por ejemplo el arsénico Bueno, el arsénico no es exactamente un metal, es un metaloide pero se clasifica en los metales pesados Pero aparte también hemos visto que um, el uso de ciertos agroquímicos y también la contaminación urbana e industrial también uh, hacen uh, agigantan, ¿no? aumentan esta contaminación existente ya de línea base de forma natural. Especialmente en las zonas rurales, lo que hemos visto es que um, los suelos presentan cierta contaminación, como han dicho, de, de, de agroquímicos, de pesticidas y metales pesados que no tiene un origen natural. Entonces hemos estado investigando pues, cuál puede ser este origen no natural de los metales pesados y hemos visto que, por ejemplo, fertilizantes, los fertilizantes fosfatados, de origen mineral, normalmente hay algunos que están, bueno, normalmente no hay algunos que están enriquecidos en metales pesados, ¿no? Los fosfatos son sales, ¿no? Pues entre pues se cuelan pues algunos iones de estos de metal pesado, ¿no? Y entonces pues y sobre todo en el caso del arsénico y cadmio, ¿no? Que son dos elementos eh, nefrotóxicos. Entonces, pues nada, lo que hemos hecho es esto, muestrear diferentes zonas del país, muestrear también las aguas, ¿no?, suelos, aguas y también fertilizantes, ¿no?, Sí, el... y alimentos y cultivos, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos trabajando con este, un poco todo la, la vez en el Bajo Lempa. En el Bajo Lempa. Ya el... habéis visto otras zonas del país sí.
1: que hay esa correlación de alto índice el... es... el... es... de es con, el... con el mismo también. escenario.
8: Que Exacto. Lo que, lo que hemos hecho son esta zona, o sea, Bajo Lempa, también hemos ido a San Luis Talpa, allí hay otro escenario, ahí también una de prevalencia, bueno básicamente La Paz es el sitio más prevalencia sin embargo allí tenemos un plus no, que hay como un, una fábrica de productos eh, agroquímicos abandonada desde principios de los 80 eh, llena de residuos no, allí pues hemos tenido en cuenta esta característica, luego también fuimos a San Miguel y también allí en San Miguel también hay una fábrica abandonada desde principios de los 80. También hay alta prevalencia, allí la diferencia es que es una zona semiurbana, casi urbana, ¿no? No sé, sea, no toda la población son agricultores, sino una pequeña parte y allí pues están afectados tanto hombres y mujeres, ¿no? Y aparte de esto nos hemos ido a un parque natural donde no vive nadie y donde en teoría no se tiran agroquímicos para ver cómo está el, el suelo y las aguas, ¿no? De forma para identificar qué es, cuál es el background real, ¿no? Zona contaminación Exacto, como un punto de control aparte de esto junto con el ministerio estamos desarrollando un estudio a nivel nacional a partir del agua de consumo a partir de la contaminación que hay en agua de consumo para poder a nivel nacional correlacionar pues eh, presencia de arsénico en agua ¿agua
1: de consumo o la que se vende en las tiendas? La
8: no, la del grifo ah, de no, la red de no, agua no, potable la red, okay presencia más o menos de arsénico eh, con dureza en agua que también es otro parámetro que puede afectar que puede propiciar la enfermedad renal crónica y otros parámetros que vamos encontrando a nivel nacional para ver realmente si hay una correlación espacial sí. en esto estamos trabajando todo esto es una la Novedad la ¿sí? Lo que pasa es que nosotros estamos aprendiendo Esto nos ha costado Sangre, sudor y lágrimas ¿no? Ahora estamos A punto de terminar otros Y ya sabes que Bueno, llevamos como un año y medio Dos años ¿no? trabajando en esto Y realmente este Ha sido el fruto del primer año y medio Y ahora tienen que ir saliendo Más cosas, ¿no? Bueno Bien es
1: pues esto no sé si tienes
8: alguna pregunta
1: no, agradeceros. Ahora estaba pensando, estáis monitoreando en agua de, de grifo, ¿no? De chorro. Yo pensaba en el monitoreo como usuario ya esto ya es interés particular. Se lleva un control de las empresas embotelladoras, supongo, desde aquí o, o incluso estas que se venden en bolsas y porque hay toda una serie de, de empresas compleja y, y amplia, ¿no? Que todas deben, supongo, que estar
10: legalizadas y, y bajo control. hay sí.
9: Bueno
10: Sí, claro, el Ministerio de Salud tiene eh, su el laboratorio que de vigilancia de la calidad de agua es más, tiene un programa que se encarga de monitorear la calidad tanto física, química y biológica a nivel nacional de tanto del agua de, lo, de la red de distribución eh, ya sea abastecida por ANDA, que eh, es la de nivel nacional o por diferentes empresas privadas, también agua envasada la controlan y cuando hay alguna anomalía en algún resultado eh... Eh, enfocarnos esfuerzos en, en esas zonas para poder llevar el agua hasta, hasta un nivel eh, permisible por la norma salvadoreña que, que existe en nuestro país, que es la que nos rige en la calidad del agua. Uh -huh. Entonces sí, el Ministerio de Salud eso lo está haciendo desde hace muchos años atrás y nosotros que hoy nos sumamos al esfuerzo, pero ya más eh, enfocado en un objetivo específico.
8: Ah, la, la, la cuestión es que Uh, hasta ahora, hasta hace poco, se miraban ciertos parámetros. Ahora, el Ministerio, a medida que, que va adquiriendo nuevos equipos y va uh, capacitándose, cada vez se están mirando más parámetros. Ahora se miran, desde hace un año y pico, se miran todos los metales pesados, bueno, seis o siete metales pesados y 32 pesticidas uh, antes pues se miraban casi solo parámetros físico-químicos, químicos ¿no? y, microbiológicos. y microbiológicos cada vez se va avanzando entonces algunas de estas técnicas pues cuestan y hay que validarlas y estamos un poco en esto ¿no? entonces yo creo que a medida que vamos, vayamos aplicando mejores técnicas y que vamos como si fuéramos consiguiendo detectar todos los parámetros de la norma salvadoreña, pues a medida que vayamos avanzando, pues a lo mejor tenemos sorpresas.
1: Porque hasta ahora todo... Hasta ahora estaba tranquilo con las palabras De compañero, pero ya me estás destranquilizando. <risa> no, eso quiere decir... No, pero quiero decir, en, creo que ni en España, por ejemplo, se, se analizan todos los metales pesados si, si no hay no. un motivo eh, para hacerlo, creo, creo.
8: Sí, está claro, pero hay toda una serie de parámetros en la norma y tú no lo no sabes si los cumples. O los inclu cumples
1: hasta que no los buscas. Es cierto, sí. Pero para eso tiene que haber. Lo, vas a buscar un metal pesado si hay una, un desequilibrio en el balance químico, ¿no? Cuando haces el, el análisis de los, de los principales elementos. Bueno, ¿no?
8: Esto depende de. de qué tan de seguro
1: quieres estar. O sea,
8: hay dos tipos de daños. O sea, está claro que, que si tienes unas cantidades altísimas que, que se repercuten en los parámetros físico-químicos, por ejemplo, pues tienes una zona que hay una gran alcalinidad o hay una gran acidez, pues puedes decir, bueno, vamos a mirar ahí. Pero luego hay toda una serie de sustancias que pueden estar poca concentración, pero con la suficiente concentración para producir un daño crónico, no un daño agudo, sino un daño crónico. Entonces, bueno, el Salvador, pues ahora se está poniendo las pilas en esto. O sea, seguramente hay otros países que no miran nada de esto. Bien, bien. Cercanos. Entonces, bueno El tema es este En un país donde hay esta gran, esta gran El uso Tan Intensivo De agroquímicos Muchos de los cuales Son de gran Capacidad de disolverse en agua Pues es importante Irlos controlando
1: Muy bien bueno, pues agradeceros a todos. Este paper que hemos comentado está publicado en la revista uh, Occupational Diseases and Environmental Medicine. Solo decir que en el mes y medio que lleva
8: publicado es el tercer paper más uh, popular de la revista y, es, uh, y lo ha descargado ya gente de todo el mundo, ¿no? O sea, tiene como 350 376. 376 downloads en un mes y medio. Está bien, bien. Está bien. Claro que la revista. A tener más la, la revista tiene un año y medio de antigüedad. O sea, no estamos hablando de una revista que sale desde el año el sete... de 50. Pero, exacto.
1: Bueno, os pues lo dicho, muchas gracias y seguiremos eh, la evolución de los próximos estudios.
0: Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeidas.
11: Hola amigos, bienvenidos de nuevo al mesmérico mundo de la petrología y la geoquímica. Como os contaba Carles en el programa mensual anterior, el mes pasado estuve en un congreso en Albania. Los que nos dedicamos al mundo académico aprovechamos los meses del verano septentrional y alrededores para dar a conocer nuestro trabajo, intercambiar ideas, conocer lo último sobre un tema o establecer nuevos contactos en los congresos científicos. Este de Albania tenía una sesión sobre eventos prealpinos preservados en Europa Central y Oriental, en la que encajaba el trabajo que hacemos en el basamento de Pirineos. Cuando digo hacemos, me refiero a colegas de las universidades de Barcelona y Complutense de Madrid. Estaréis pensando ahora que Pirineos no tiene nada que ver con Europa Central y Oriental, y eso puede ser cierto en el momento actual, pero en el pasado esto no era así. Nuestros estudios nos sugieren que el basamento precámbrico y paleozoico de Pirineos estuvo situado en una posición más oriental más relacionado con porciones de corteza continental perimediterráneos que con nuestro macizo ibérico. Estas porciones de corteza perimediterráneas pueden ser el macizo central francés, cerdeña o incluso Turquía. Así, presentamos dos trabajos en dicha sesión prealpina, uno de síntesis sobre la evolución del basamento pirenaico desde el Ediacariense, hace unos 560 millones de años, hasta el Ordovícico Superior, allá por los 450 millones de años. A modo de resumen, Toda esta zona, desde el macizo ibérico hasta Turquía, y posiblemente más allá, pasando por los basamentos prealpinos de Pirineos, los Alpes, Córcega, Cerdeña y la región Carpeto-Balcánica, formaba parte de un paleocontinente anterior a Pangea llamado Gondwana. Concretamente formaba parte de su margen septentrional. Este margen tiene una evolución muy compleja en detalle, pero se puede sintetizar en subducción en el Ediacariense, ...margen pasivo en el ordovícico... ...y convergencia de nuevo durante la orogenia varisca... ...la que dio lugar a Pangea. A mí todavía me admira comprobar... ...cómo las edades de eventos magmáticos... ...que obtenemos en Pirineos... ...se parecen a otras edades en regiones... ...actualmente tan lejanas como Turquía. Yo por mi parte presenté un trabajo a caballo... ...entre metodológico y regional. Hablé sobre circones detríticos. ¿Qué son y para qué sirven los circones detríticos? Os pongo en antecedentes. Todos habréis visto el nuevo cosmos... A mí me encantó el título del capítulo 9, The Past is Another Planet. El pasado fue otro planeta. Y me encanta este título porque resulta que somos los geólogos los encargados de caracterizar este pasado y diferente planeta. Nosotros sabemos dónde estaban sus continentes, sus montañas y sus océanos, cuáles eran sus habitantes y sus costumbres. Somos sus únicos testigos. ¿Cómo hacemos todo esto? Aquí me sale la vena gallega y os respondo, depende. Si la región que estudiamos no está deformada recurrimos a los fósiles, al paleomagnetismo y a las propias rocas sedimentarias que nos cuentan en qué lugares se han formado. Pero si estamos en un basamento deformado, la cosa se complica y tenemos que recurrir a otras herramientas, digamos, indirectas. Una de ellas son los circones detríticos. El circon es un mineral que se forma sobre todo en ambientes ígneos y que es muy resistente. Además, nos resulta muy útil porque es como un cronógrafo que se ha parado en los momentos importantes de la historia de una roca su formación y su metamorfismo, por ejemplo. De hecho, imagínate un granito que se emplaza en profundidad, pero con el paso del tiempo es erosionado. El único vestigio que nos quedaría de la parte erosionada son sus silicones, que serían transportados y sedimentados en otro lugar. El caso es que si separamos y analizamos la edad de los silicones magmáticos de una roca sedimentaria, seremos capaces de conocer la procedencia de los sedimentos, comparando esas edades con las regiones de alrededor. Estos estudios son muy comunes en zonas de basamento porque existen técnicas de datación que nos permiten obtener a bajo precio y con mucha facilidad gran cantidad de datos geocronológicos en poco tiempo. En mi trabajo planteo algunos problemas que tiene esta metodología y propongo que es mejor analizar las partes metamórficas del circón en vez de las magmáticas. Cuando tenga el trabajo publicado os lo cuento con más detalle. Pero además de esta sesión de eventos prealpinos, hubo otras sesiones bastante interesantes y varias conferencias invitadas de gran calidad. Yo fui a las charlas de ofiolitas, minerales de alta presión y, por supuesto, petrología y geoquímica. En definitiva, creo que es uno de los congresos mejor organizados a los que he asistido. Además, también estuvimos en un field trip. Nos llevaron a visitar las ofiolitas situadas en el norte del país, muy cerquita de Kosovo. Por si no lo sabéis, las ofiolitas son restos de corteza oceánica que han sido incorporados al continente durante un proceso orogénico. Las albanesas son restos del océano Tetis, es decir, relativamente recientes. Y la verdad, yo pensaba que había visto ofialitas buenas en el noroeste de España y que estaban bien estudiadas, pero vamos, nada más lejos de la realidad. Allí estaban todas las partes de una ophiolita perfectamente preservadas, el manto, las cámaras magmáticas, los conductos de alimentación unas lavas almohadilladas simplemente espectaculares y los sedimentos del fondo oceánico. Estoy planeando una entrada en mi blog de investigación y ciencia en el que poner las fotos que saqué y explicar el field trip con más detalle. Me quedo con un mensaje del presidente de la Asociación Geológica Carpato-Balcánica que viene a decir que la común historia geológica de esta conflictiva región debía servir de lazo de unión entre todos los países que la conforman, que los geólogos debían superar las fronteras, pedir proyectos supranacionales colaborar con otros colegas y así poder comprender mejor la geología del conjunto de la región. No quiero terminar sin felicitar a Carles, Oscar y Vicente por dos hitos importantes. Primero por el tercer puesto provisional en los premios Bitácoras y segundo por el quinto cumpleaños del podcast y agradecerles una vez más la oportunidad que me han dado de participar en este maravilloso proyecto para difundir la palabra geológica. Y de regalo un chiste que sé que a Carles le gusta mucho. ¿Por qué el Cuiper nunca tira los penaltis? Porque siempre falla. Bueno, hasta la próxima, amigos.
6: Momento Magufo
9: Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad
4: ¿Qué tal, legionáufragos del mundo? Bienvenidos al Momento Magufo Hoy quiero exponeros una teoría Que habla de que el origen del petróleo Es abiótico O sea, que no está formado Por... Materia orgánica decirlo rápido esta teoría abiogenética, abiótica proviene sobre todo de los años 50 y fue muy desarrollada bueno, muy no, fue propuesta básicamente por los rusos y los ucranianos concretamente Nikolai Alexandrovich Kudryatsev fue el primero en proponer esta teoría a mediados de los 50 Concluyó, después de algunos análisis, que ninguna fuente rocosa podría formar el enorme volumen de hidrocarburos y que, por otro lado, la explicación más plausible es que se trata de petróleo profundo inorgánico. Como decía, esta teoría es ampliamente apoyada, o fue ampliamente apoyada por los rusos y ucranianos, y luego empezó a, empezó a recibir algo de atención gracias a una publicación de Thomas Gold en el año 1998. Y ahí recobró un poco el ánimo esta teoría. Los fundamentos de esta hipótesis se basan en que en el interior del manto el carbono puede existir como moléculas de hidrocarburo, principalmente metano y carbono en estado elemental. La hipótesis abiótica sugiere que una gran cantidad de hidrocarburos hallados en el petróleo pueden ser generados por procesos abiogénicos. Estos hidrocarburos pueden emigrar fuera del manto hacia la corteza terrestre hasta escapar a la superficie o permanecer atrapados por estratos impermeables formando estos yacimientos de petróleo. Las teorías abiogénicas rechazan la suposición de que ciertas moléculas encontradas dentro del petróleo, conocidas como biomarcadores, son indicativas del origen biológico del petróleo. En cambio, argumentan que algunas de estas moléculas pueden provenir de microbios que el petróleo encuentra en su Emigración hacia la superficie que otras encuentran en meteoritos y que otras pueden ser engendradas por reacciones posibles en el petróleo inorgánico. Los marcadores biológicos presentes en el petróleo son partes de las paredes celulares de las bacterias. Estas bacterias se alimentan de los hidrocarburos y después de su ciclo de vida este, en este contexto muere dejando sus impresiones en el petróleo. Como decía, esta hipótesis está fundamentada principalmente por Thomas Gold en occidente y algunos geólogos en Rusia. Por ejemplo, eh, proponen como evidencias la ubicación del metano en todo el sistema solar, la presencia de hidrocarburos en cuerpos extraterrestres, incluyendo meteoritos, lunas y cometas, mecanismos plausibles de síntesis química de hidrocarburos al interior de la corteza terrestre, áreas ricas de hidrocarburos que tienden a ser hidrocarburos de muchos distintos niveles. Depósitos de petróleo y metano que se encuentran en enormes patrones relacionados con formas profundas y a gran escala de la corteza en lugar del modelo de depósito sedimentario. Interpretaciones de la química y composición isotópica del petróleo natural, la presencia de combustible y metano en rocas no sedimentarias sobre la Tierra, existencia de depósitos de hidratos de metano y otras. Sin embargo... A nivel mundial, la gran mayoría de los geólogos consideran la teoría biogénica de la formación del petróleo como científicamente probada. Para eso se basan en evidencias tales como la asociación universal del petróleo con las rocas sedimentarias. El estrecho vínculo de las reservas de petróleo con la roca madre. Las rocas de origen contienen los mismos marcadores orgánicos que el petróleo. También la variación constante de los biomarcadores en el petróleo de acuerdo con la historia de la vida en la Tierra. Es decir, los biomarcadores son indicativos de las plantas terrestres que se encontraban solo en el leónico y, y en rocas más jóvenes. También existe una destrucción progresiva del petróleo a medida que la temperatura aumenta. Esto excluiría la formación o migración a altas temperaturas. Un enriquecimiento bastante fuerte en carbono 12 del petróleo indicativo de un fraccionamiento biológico no de un proceso inorgánico ya que un proceso inorgánico no puede causar un fraccionamiento del, del carbono otra evidencia que sería la casi completa inexistencia o prácticamente residual presencia de petróleo en rocas ígneas y metamorf y así existen otras evidencias así que resumiendo la teoría la biótica del petróleo no tiene un consenso mundial, no tiene pruebas científicas y de momento está dentro del ámbito de la pseudociencia.
0: Exploración Espacial por Naumchazarra.
12: Hola a todo el mundo. En el último mes, Curiosity apenas se ha movido 50 metros de su posición, puesto que se encuentra estudiando diversos afloramientos que tiene cerca. Eso sí, tanto los rovers como las ondas que hay en órbita de Marte han estado bastante ajetreadas con el paso del cometa C2013A1 a unos 150.000 kilómetros del planeta. Una oportunidad única que se ha aprovechado para estudiar un cometa cuyo periodo orbital era de varios millones de años lo que nos indica que provenía de la nube de Oort y cuyas observaciones pueden aportar luz sobre los orígenes de nuestro sistema solar. Mientras tanto, la sonda Rosetta sigue observando el incremento de actividad del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko mientras éste llega a su perihelio, momento en el cual alcanzará el punto más cercano de su órbita al Sol. La fecha de aterrizaje para el Philae será el próximo día 12 de noviembre de este mismo año. Los primeros análisis de las sustancias gaseosas que emite el cometa conforme se van sublimando sus hielos muestran contenidos de amoníaco, metano, formaldehído, ácido sulfídrico y ácido cianhídrico. Ya de vuelta a nuestro planeta, una investigación realizada por Jers Ormo, un investigador del Centro de Astrobiología, ha puesto de manifiesto que dos cráteres que hay en la actual Suecia, uno de 700 metros y otro de 7,5 kilómetros de diámetro, fueron formados en el mismo evento de impacto y es la primera vez en nuestro planeta que se describe esta condición. Los autores del estudio proponen que esto ocurrió como consecuencia de la ruptura de un cuerpo de unos 200 kilómetros de diámetro, probablemente a causa de una colisión, y que formaba parte del cinturón de asteroides. Posteriormente, algunos fragmentos resultantes de esta colisión se agruparían y caerían en nuestro planeta, formando ambos cráteres hace unos 458 millones de años. Esto es todo, un saludo.
1: Muy bien, Geonáufragos, ya hemos llegado al cierre de este programa, quincuagésimo quinto, quinto aniversario de Geocastaway. y Emocionados por haber cumplido un programa más, eh, cinco años con vosotros, Geonáufragos del Mundo, difundiendo la palabra geológica. Y no nos enredemos más porque hoy tenemos un montón de comentarios, algunos que en el guión se han ido a tomar garete, otros que aparecen movidos, pero vamos a ver cómo. ¿Cómo hacemos, Oscar, ¿tienes los seguidores o todavía estás en ello?
3: Estoy en ello, pero casi lo tengo todo. Tenemos en Facebook 630 seguidores. Antes teníamos 603, así que parece que en Facebook empieza a haber gente otra vez. Twitter, como decíamos ya durante el episodio, durante este mes hemos sobrepasado la cifra de 2.000 y a día de hoy, a día 30, tenemos 2.024 seguidores. En YouTube vamos subiendo, tenemos 187, veníamos de 176 el mes pasado. En Google+, esa gran red social de nuestros amigos de Google, hemos incrementado un seguidor. Podemos anunciar que 32 personas nos están siguiendo en Google+. Hay 32 personas que entran en Google+, eso creo que es noticia. Y en Evox, que es lo que estaba consultando ahora mismo, tenemos 23 usuarios. Veníamos de 22 usuarios el mes pasado. Así que Evox y Google Plus siguen siendo nuestros pequeños talones de Aquiles. Vamos a decir eso. A ver si mejoramos la difusión en estos sitios. Pero hasta aquí nuestro pequeño repaso a las redes sociales. Bien, pero bueno, eh... había una
2: cosa importante, ¿no, Oscar? Que comentar de, de un tweet que nos llegó este mes, ¿no?
3: Decir que, aparte de estar muy, muy ilusionados con el tema de los bitácoras, que somos unos pesados y lo vamos a seguir diciendo, una cosa que a mí me ha hecho muchísima ilusión, y creo que tanto a Carlos como a Vicente también, fue ver cómo en una pizarra de, de un instituto de, de secundaria, entiendo, había una referencia a Geocasta Way. Es así, ¿no, Carlos?
1: Sí, eh, si no recuerdo mal, fue un tuit de Match 5 que nos, nos hizo copia y pone pelos como escarpias. y Hizo una foto a la, a la pizarra y ponía a escuchar GeoCastaway, que era, era el programa que hablaba yo del, del sismo de aquí que hubo de 7.3, mis percepciones. Eh, personales y bueno y también explicando un poco la parte técnica de, de cómo se generó ese sismo y al lado pues había dibujado una zona una subducción entonces bueno a mí al menos también se me pusieron los pelos como escarpias y me salió una lagrimita al ver que, que en un colegio pues estaban haciendo referencia a nuestro programa para que los estudiantes pudieran comprender mejor cómo se generan los sismos en esas zonas de subducción así que no sabemos quién fue, yo intuyo quién puede ser pero en principio debería estar escuchando esto, así que eh, seas quien seas, eh, bueno sepas que, que se me han puesto a mí los pelos como escarpias y, y muchas gracias.
3: Y nos ha hecho, a todo el equipo nos ha hecho mucha ilusión sí, sí. es un auténtico pequeño premio a nuestro trabajo mensual o, o semanal
1: Bueno y Pedro Castiñeiras también referente a un vídeo que hicimos sobre el uso de la brújula también nos comentó que hiciéramos una aclaración en el vídeo porque lo estaban usando para, para explicar eso, entiendo que en la universidad, que es donde él trabaja. O sea que, bueno, eh, también lleva responsabilidad lo que estamos haciendo.
5: Sí,
3: tenemos que de dejar de decir barbaridades a veces, ¿no?
1: Muy bien, bueno, pues eh, ¿qué ma ¿algo más que comentar? Al respecto... Yo, referente a lo
3: del vídeo de, de la brújula, me acuerdo cuando lo comentaron, me costó, ¿eh? No, Ese tema lo tenía un poco oxidado y me costó ¿eh? volverme a situar sobre el tema.
1: ¿Dirección de buzamiento o dirección de capa? Bueno, al final, bueno, son, obviamente son cosas diferentes, pero una es la perpendicular de la otra. Pero bueno, en fin, eh, no vamos a entrar en eso ahora. Ahí está el vídeo en YouTube. Yo me voy a centrar en los comentarios que tenemos eh, en Facebook, os recordamos que en los posts podéis dejar comentarios usando Facebook si queréis y si no, pues en, en, en el espacio para comentarios propio del, del, del blog. Pero bueno, eh, yo os animaría a usar Facebook si no tenéis reparo en ello porque para nosotros es más fácil visualizar los, los comentarios después. En Facebook, Zokul Kotkalt... Nos dejó un comentario. Me gusta su programa. Ya tengo algo de rato escuchándoles. Muy buena propuesta. Saludos desde Nuevo León, México. Saludos a ti, Zocul, eh, por escucharnos y, bueno, a difundir la palabra geológica. También en Facebook, eh, Miguel Johan Lizarazo nos hablaba del tema de los sismos. Los sismos no son no solo son una expresión del esfuerzo generado entre placas tectónicas agentes como la gravedad y la composición interna de un cuerpo celeste. También son factores importantes generadores de sismos. Además debe recordarse que en la Tierra los sismos someros, los menores de 150 kilómetros de profundidad, son generados por el rebote elástico, en el que se genera una propagación de la energía elástica liberada desde la fuente. Sin embargo en sismos intermedios el rebote elástico no es una teoría viable ya que el material se encuentra en estado dúctil por lo que su explicación debe hacerse desde el punto de vista termodinámico y aquí viene una pregunta eh, que es ¿cuándo, vayamos a recibir información sísmica de, ¿cuándo vamos a recibir información sísmica de Marte y la Luna? y yo le voy a encaminar esta pregunta a Naun, porque él es el, nuestro colaborador experto en cuerpos celestes y exploración espacial así que eh, para el siguiente programa a ver si tenemos respuesta gracias Miguel por tu comentario luego está Geovulcano que por cierto va a ser el próximo anfitrión de la, del geocarnaval, del carnaval de geología del décimo, en su blog biblioteca de investigaciones y que bueno, también últimamente nos ha estado retuiteando bastante y le agradecemos mucho su difusión y nos dejó un comentario en, en el blog uh, es un poco largo voy a ver si lo puedo resumir eh, ¿Qué tal? Podría decirse que, que, son un visitante relativamente, que soy un visitante relativamente nuevo de este lugar, es estudiante de geología y que eh, bueno, que le parece estupendo el, el programa. Creo que la idea de realizar podcast de geología ha sido de las mejores ideas que se le pudo haber ocurrido. Hace tiempo escuché uno acerca de Jurassic Park que me fascinó y del cual aún espero una segunda parte. Eh, no sé si fuimos nosotros que hablamos de Jurassic Park hace unos días recibí una nominación a un curioso premio de blogueros para eh, blogueros y esto es otra que cosa que quería comentaros que son los premios Dardos y él pues nos ha nominado dentro de sus 15 podcasts favoritos esto de los premios Dardos es una iniciativa en que un bloguero nomina a, o menciona a 15 blogs más y estos a su vez mencionan a 15 otros 15 blogs ¿no? y así se va haciendo la cadena más grande y permite una difusión de blogs entonces él nos nominó a nosotros eh, es un premio digamos de reconocimiento más que nada y también nos ha hecho mucha ilusión nosotros todavía no hemos hecho nuestro post con los, las 15 recomendaciones porque quería proponeros a vosotros que como somos tres escogiéramos cinco blogs cada uno para recomendar así que bueno, ahora que ya os lo he dicho Oscar Ibissen, pues eh, me los pasáis y, y haré un post con estas menciones a, a 15 blogs que siga la cadena de los premios dardos gracias Geovolcano por tu recomendación y nada ahí seguimos difundiendo la palabra geológica yo no sé si me he saltado mi parte ya de, 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 de menciones de guión o no si le toca a otra persona dale dale bueno, si ¿Has encontrado no sé. quién es el wow?
2: No, no hemos encontrado el wow. Hemos perdido
1: un comentario que nos decía enhorabuena, muchas felicidades y ánimo con esta maravillosa labor. Saludos desde México. Este último podcast ha sido un wow. Y el wow va a ser cuando hallemos quién ha sido el que nos ha hecho este comentario sí. porque Así se que nos ha borrado me del guión. La, lo sentimos mucho. Eh, sí, La culpa
2: es mía que he estado tocando ahí mientras tal y, 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 lo, lo desconfigurado. Así que lo sentimos mucho.
1: Y nada, eh, un correo de José María Bernacho, eh, sí, muy quieres. extenso, que no lo voy a leer porque ya, además ya le contestamos por correo, pero nos han enviado unas fotos que ya están en, en Flickr. Muchas gracias, eh, José María, ya están tus fotos en, en Flickr. Y nada, muchas gracias por, por tus comentarios, que nos hablaba algún comentario del Ig Nobel, de Japón. Y bueno, sí, bueno, y...
2: del de nobel simplemente decía que son, son, son proyectos serios que han sido el método científico, que no vale cualquier, ¿no? Y que el enunciado tiene que ser, suele ser gracioso o, o así un poco cachondeo. Y de lontá que le sorprendía que en un país como Japón no, no estuvieran más motor los volcanes y que, se, y que no hubiese una alerta con algo más de tiempo.
1: Muy bien. ¿Si quieres seguir tú?
2: Sí. Ya con Marisa Castiñeiras, que ha escrito un par de comentarios. Eh, eh, uno de los, también aprovechando esto, uno de los que más comentarios ha, de los últimos podcasts que ha recibido ha sido, fue precisamente el que Carles hizo sobre, contó en primera persona su, su narración del del sismo. Entonces, Marisa Castiñeira dice que gracias por esa narración, que las, las explicaciones de la situación en la zona de seducción, de la plaza de Cocos, todo eso eh, le gustó mucho y que lo utilizaré... Bueno, sí, que estamos deblando de que lo iba a querer utilizar en la clase. O sea, que igual es la, la persona
1: que... Esto es el indicio que nos hace suponer que Marisa sí. Castiñeira es, es la persona que ha escrito eso en la pizarra. Pero vaya, que ella directamente no nos ha ese, enviado. Ese
3: pequeño indicio que tenemos, ¿no? No sabemos si es real o no.
2: Así que nada, pero bueno, que eso, que, que gracias otra vez por estar ahí haciendo divulgación de la geología para los que no somos grandes entendidos en la materia. Eh, Pablo Coronado también nos felicita por, por el trabajo y por, por estar también en el Invite y pregunta lo siguiente. Sobre el, sobre el Ártico, no sobre los países fronterizos aparte de China Estados, Unidos alguno más con respecto al Ártico. Eh, la pregunta dice es la siguiente. Rusia y Noruega quieren repartirse a su parte del Ártico, un sitio que según parece es rica, entre otros, en petróleo y gas natural. El conflicto aumenta cuando otro país también quiere ese mismo trozo de tierra. El conflicto se sitúa en la cordillera submarina Lomonosov, en eh, Groenlandia, argumenta que esa cordillera está ligada continuamente a su país. Y quería en nuestra opinión... Si sí, se puede explicar geológicamente dónde proceden todos estos recursos de petróleo, que imagino que cuando la tierra era solo un continente, el Pangea. Eh, no sé si queréis decir algo.
1: Bueno, pues ya habrá oído la entrevista que hemos hecho sobre este tema, pero que le hayamos aclarado algunas cosas. No, la persona que hemos hablado no es, no era geólogo, así que no hemos entrado en el detalle del origen de los recursos, pero bueno, va encaminado hacia lo que el propio Pablo comenta, ¿no? Que eh, el petróleo no se generó en dos días. Y sino que hace millones de años y que, obviamente, la distribución de los continentes no era la misma que ahora. Y por ahí viene viene el tema. Por respecto al conflicto entre países y cómo lo están gestionando, pues pues ahí, en la entrevista, ya la ya habréis podido escuchar.
2: Bueno, seguimos con más menciones del, del sobre el podcast del sismo, que increíble Laura Fernández, increíble divulgación... Eh... ...que está muy bien para la gente eh, principiante en geología... ...que se hace muy llevadera y fácil... ...y que sobre todo lo de la primera persona... ...hay que decir que es en primera persona... ...porque tú estabas allí en primera persona directamente... ...y que le ha gustado mucho... ...por otro lado Jesús Guerrero... ...antiguo compañero nuestro... Eh, ...bueno nos recomienda la entrevista sobre riesgos... ...y especialmente sobre terremotos... Eh, de ...sobre todo la parte de arqueosismología a Hombros de Gigantes de Radio Televisión Española. Y está el enlace también ahí en los comentarios. Eh, Marisa Castañeria vuelve a felicitarnos y nos recomienda una página que suele escuchar ella, eh, que se llama cuatrogotas.com yo si no me equivoco.
1: Sí, yo entré, es de una chica, bueno, es de un equipo, pero la que pone la cara ahí es una chica meteoróloga. Y bueno, los vídeos que nos recomienda Marisa es uno acerca del campo magnético eh, y dos sobre, sobre Marte.
2: Y luego el último comentario sobre el de Ben Alfaro, de cuando hablamos y recomendamos lo de lo de la Casa del Libro, que había un especial, una revista especial dedicada a la ciencia y si podía conseguir ese catálogo, porque creo que él era de Chile, si no me equivoco. Y bueno, efectivamente, en la página web de la Casa del Libro podíais encontrar y descargarlo en PDF, donde estaban, bueno, pues, una gran cantidad de libros sobre ciencia y un poco su no el, el abstract el resumen un poco para saber de qué iban y a ver si os interesan tratar de conseguirlos algunos estaban en ebook en, en que se podían conseguir en el libro electrónico otros solamente en papel pero bueno así que incluso no, se podían conseguir desde cualquier parte del mundo
3: y no sé qué más no pues yo creo que hombre, ya está a Ben Alfaro le tenemos de dar las gracias que dice saludos desde Chile al gran geocastaway no sé si alguien le ha pagado para decirnos esto, alguien del equipo, pero contentos de que nos traten como gran o web. Por supuesto. Y, que, y ya recordar por por última vez, o penúltima, que se sabe,
2: los bitácoras.
3: Yo creo que con esto está todo.
1: Oscar, ¿nada más?
3: Sí, por mi parte nada más. Contento de haber estado un ratito con vosotros y con toda la gente que nos oye. Y emplazaros a los podcasts semanales y al podcast mensual del mes que viene.
1: Vale, Bueno, yo acabo haciendo promoción. Recordados que tenemos una tienda donde podéis comprar unas camisetas super bonitas con nuestro logo oficial y el del tiranosaurio Rex, geocastaway.com barra tienda, que nos podéis enviar comentarios a través de muchos sitios, redes sociales, pero si queréis entrar al formulario directamente, pues geocastaway.com barra contacta, que os agradeceremos mucho que valoréis el, el programa, tanto sea en iTunes, en Evox podéis hacerlo en geocastaway.com barra valora. Y nada, lo último, lo de siempre. Premio Bitácoras, geocastaway.com barra Bitácoras. Que estamos ahí a, a tocar del tercer lugar. Mañana sale la última clasificación parcial y quién sabe cómo iremos. Pero bueno, como decía en el otro programa, pase lo que pase, estar en esa posición en estas alturas ya es un gran logro. Pero ya tenerlo tan cerca, pues si no habéis votado, lo podéis hacer todavía hasta el 7 de noviembre y a ver si nos colamos ahí entre los tres primeros, que ahora vamos cuartos. Nos quedamos fuera de momento. Genófragos del mundo, votad. Y por mi parte, hasta el semanal. Adiós. Adiós.
2: Adiós.
1: Naufraguito, naufraguito, ¿qué, ¿pero qué haces aquí tomando el sol? Vete a pedir a los votantes que voten, hombre, Me Parece mentira, aquí tomando el sol en la playa, en octubre.
4: Ay, Carles, ¿en qué posición vamos?
1: Bueno, estamos cuartos, mañana sale la clasificación parcial, podemos haber bajado. Tenemos que mover a todos los votantes, a todos los genófragos para que voten.
4: Carles, párate a pensar. ¿Para qué quieres llegar a la final? Que vayamos en esa posición ahora, quiere decir que hemos sido capaces... ...de que todos los geonáufragos se movilizaran... ...¿no te satisface eso? No tienes bastante, Carlos... ...deberías estar contento... ...los geonáufragos del mundo se han movilizado... ...¿para qué quieres quedar tercero, segundo... ...o incluso primero? Anda, toma, siéntrate aquí... ...tómate esta caipiriña.
1: Pues... ...sabes que te digo... ...que tienes razón... ...¿por qué nos vamos a estresar por un concurso? ¿A estas alturas?... ¿Para qué queremos más? Xenófrogos. Sentaros, relajaros, leer un buen libro. Mirad la puesta de sol. Ya hemos ganado. Tienes razón, Afraidito. Ya hemos ganado.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com